0: C'est bon. 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 un détecteur de conneries C'est pour ça Qu'est-ce qu'on fout Mais eh, dis-tu nos que Je
1: lui dise d'aller se faire enculer Vulgaire.
0: guerres Je trouve ça vulgaire Oui je trouve ça vulgaire.
2: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi pour divertir, j'ai une fine équipe, une petite fine équipe, une fine petite équipe, je ne sais pas. Euh, en tout cas, à commencer par Ichouchou. Coucou as vu, j'ai gardé les semaines, j'ai pas dit. Ouais, ouais. Et à finir, voilà. Euh, <rire> voilà, malheureusement, comme, comme, comme vous le comprendrez, on a quelques petits soucis logistiques euh, des transports de personnes sur des rails euh, allant d'un point à un autre, qui ne sont pas allés du point à l'autre, ce qui fait que malheureusement, nous ne pourrons pas être au complet pour cet épisode. Mais, 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 mais tout va bien. Bah, déjà parce que tout le monde est en vie, tout le monde est en bonne déjà, santé. Jusque-là, ouais. là. voilà, ça va. Et on a un super invité avec nous, on a la personne de
1: Lucas Caltriti. Bonsoir, bonsoir. Avec Ou les... bonjour. Tout dépend. Oui, ça voilà, dépend. Ouais, salut. Bon, coucou. Bon midi. <rire> Comment vas-tu euh, Très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité dans ce fantastique podcast. Oh, Ça fait bah, plaisir. Bah, oui, ça
2: un petit moment en plus qu'on qu qu avait envie de le
1: faire. Donc ah, trop oui. bien.
2: Et alors, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, même si tu es extrêmement. Des connu, gens ne me connaissent pas. Euh, ouais, bah, Scandale. Il, il peut y en avoir. Ouais, okay. euh, Est-ce que tu peux leur, leur dire un peu ce que tu fais tout ça
1: Eh bien, euh, je suis également podcasteur. Waouh, le ah. pas les petits. À mes heures perdues. C'est un fou. village. <rire> le monde du podcast est un village. Euh, et j'ai un podcast qui s'appelle Super Green Me. Euh, et c'est un podcast dans lequel je raconte ma transition écologique, euh, mais une transition écologique un peu particulière parce qu'elle a été euh, un peu expresse et un peu extrême. Euh, J'ai essayé d'atteindre euh, l'accord de l'objectif de Paris, à savoir réduire mon empreinte carbone à 2 tonnes de CO2, alors que l'empreinte moyenne d'un Français, elle est de 10 tonnes aujourd'hui et ça en 6 mois. Voilà, Et je raconte ça dans Super Green Me.
2: Trop bien. Alors effectivement un peu chaud hein, comme défi parce que alors, pour, un avoir, petit peu. pour avoir mm -hmm. écouté quasiment tous les épisodes, faut que je, ouais, il me reste encore quelques uns. Euh, mais ouais dès le début t'expliques en gros bah, les, les défis que ça pose et le fait que bah, en fait bah, tout nous re... enfin aujourd'hui tout ne repose pas sur nos épaules. C'est un peu galère de descendre à deux tonnes tout seul en fait.
1: Ouais c'est ça. Bah, en fait le truc c'est que en vrai on a quand même pas mal de marge de manœuvre mm -hmm. euh, individuelle. Mm -hmm. En revanche si t'es pas aidé par l'État euh, les collectivités, etc. Bah, en fait, ouais, c'est compliqué parce mm. que sur le papier, genre, la solution typiquement, bah, arrêter la voiture et prendre le vélo ou le train ou euh, bah, faut les il le transport en commun. Adapté, oui, c'est facile, mais mm. en fait, euh, si tu habites euh, dans un coin paumé que tu n'as pas, bah, en ça. fait, tu peux oui. pas. Oui. Disons à Paris, tu te débrouilles, mais à un c'est plus chaud. Quoi. Mm.
2: Bah, trop cool. Et en plus, bah, écoute, on peut te faire un petit félicitation, un petit claquement de doigts, parce que tu viens de gagner le prix du public, c'est ça tout à fait. Paris Podcast Festival. Tout à fait. Et euh... c'est mérité. Et bah, merci beaucoup.
0: J'apprécie je, je, beaucoup ton, ton travail. Merci. Et.
2: Euh... Et voilà et eh bien non, franchement c'est très très cool euh, et para-t-il que euh, voilà 6999 personnes auraient voté pour toi, euh, pour toi alors source euh, <rire> inconnue source un petit doigt mouillé euh... mais
1: non non bah ouais enfin tr c'est très très cool surtout que le podcast est euh, est assez jeune donc hmm? euh, non non je suis très mais bon temps. oui tu t'es lancé euh, quand La... le premier épisode est sorti le 15 juin donc, ah oui d'accord, 2022 euh... tu as, as commencé l'expérience avant ouais. et euh... Ouais, oui, j'ai fait l'expérience en décalé de la, de la diffusion. Mmh. Parce que podcast indé, et parce que ça prend du temps. Là, euh, pas voilà. Alors, du coup,
2: on le rappellera, mais où est-ce qu'on peut de, te trouver pour écouter ton
1: podcast Mais sur les mêmes endroits euh, que Pardon Maman. Oui. En alors fait. En aucune
0: originalité. Euh, S'ils écoutent Pardon je, Maman. Alors,
1: et d'ailleurs, je l'ai fait parce que vous étiez <rire> sur toutes ces applis. <rire> j'ai ouais. checké appli par appli. Spotify, ouais, il ouais, y a Pardon Maman. Apple Podcast, ouais, il y a Pardon Maman, j'y vais. Voilà.
2: Mmh. Ah. Ah, il est en train de faire une OPA hostile, hein, vraiment, pour nous absorber. Alors, après. Un... Hein, ouais. Non mais trop cool. Alors vraiment, écoutez-le. Franchement, c'est très très chouette. Euh, et c'est très compatible aussi avec le fait de marcher, courir, euh, prendre le métro le matin. Enfin, c'est même, cool.
1: re même recommandé. Exactement. On marche mieux quand on écoute Super Green hein. ouais. Ça a été mmh. prouvé par euh, moi. Et on pollue moins quand on marche en écoutant Super Green bah, C'est faux, n'est-ce pas <rire>
2: <rire> Alors du coup, de quoi qu'on va parler aujourd'hui Eh bien, qu on va que... commencer par toi. Voilà, on va quand même faire des sujets. Euh, moi, je vais vous parler de choses qui se, qui se... Qui se passent au bout de nos doigts. Voilà. Wow. Ça peut être plein plein de choses. Oui. Je vous laisse un peu de mystère. Ouh. Voilà, c'est des, des, des histoires digi digitales. Oh, exactement. Euh, et après, ouais, bah, ça sera à ton tour, Lucas.
1: Ouais. De, de quoi ça va s'agir ah, J'aurais dû réfléchir à une devinette ou un truc un peu mystérieux oh. à dire. Parce que je sais euh, Ça se passe sur les routes de France. Waouh
0: wow.
1: hein. Oh, oh. Route Ouais, Mais... Ça spoil, <rire> c'est
0: incroyable. <rire>
2: <rire> ok, trop, trop bien.
0: Et après, ce sera... Ah chuchou. donc vraiment, vous n'allez rien dire ah oui si on peut. moi je me suis
1: dit vas-y c'est le jeu de c'est enfin, devinettes. Bah, c'est
0: euh... pas le mien mais bah, écoute moi j'ai réalisé que là on est donc au dixième épisode et j'ai toujours pas fait une seule chronique animalière. Mmh. C'est pas normal rien ne va plus
2: non, rien ne va scandaleux.
0: Plus. Donc bah, en même
2: temps la dernière c'est mal passé quoi. Euh, sur le pangolin. Oui euh...
0: mais enfin déjà <rire> c'est pas la dernière mais. Euh... Oui mais elle nous a marqué <rire> celle-ci <-là, rire> Mais c'est oui mais non. Le, okay. le pauvre. Bref,
1: un argumentaire euh, musclé <rire> c'est ça
0: donc retour aux sources euh, je vais faire ma chronique animalière de cette saison euh, qui sera sûrement mon animal totem je nomme l'ornithoryncus antinus ah qu'est-ce que ça peut être comme un sujet un panda <rire> donc l'ornithoryncus Ok, donc vraiment, il a
2: tout spoilé. Oui, bah, ouais. oui. Et bah, c'est pas grave, on va partir. De bon, bah, toute façon, voilà, ça ne va pas vous spoiler. Enfin, euh, ne... le mystère ne durera pas très longtemps puisque on est parti. Sire, j'ai 11 doigts.
3: Les empreintes ne correspondent
2: pas. Monsieur Kouchnoukov, très contrarié, lui a coupé tous les doigts de la main gauche.
1: Eh, hey, regardez, regardez Le tueur, il s'est blessé au doigt Attention, j'ai pas été fait avec un doigt, moi, hein
2: ah, donc on va parler, devinette, devinette, à part pour Lucas qui voit mes notes et Isham qui sait déjà de quoi ouais, ouais. on va parler des empreintes digitales. Ouais Il ouais. y avait ah, un petit blanc un peu bizarre. <rire> voilà, oh là là, tout le monde ça fait chier. Euh, non, ben bah, voilà, je me posais plein de questions parce que euh, bah, c'est typiquement voilà, le genre de sujet parfait pour pardon maman. Euh, on voit nos doigts quand même tous les jours depuis quand même quelques années, hein, euh, sort, ouais, c est c est certains, vrai. certains plus vrai. que d'autres. Mm. Mais on ne sait pas forcément toutes les infos, etc. Et aussi, bah, on en entend facilement parler dans euh, la pop culture, les séries télé, euh, les chansons de Taylor Swift, tout ça. Et, euh, pardon, quoi je sais, <rire> Là, ça y est, je suis largué. Je <rire> vraiment, ouais, pareil. Non, c'est pareil, mais je vois des trucs sur Taylor Swift, euh, Swift sur Twitter, donc ça, ouais, voilà. j'y pensais. Euh, non, mais voilà, on en entend souvent parler, les séries policières, par exemple. Mm. Euh, et bah, ce qu'on nous dit n'est pas toujours vrai. Donc allons-y, c'est parti, vulgarisation. Donc déjà, le, comment vous pourriez résumer les empreintes digitales Expliquer en, en une phrase.
0: C'est notre passeport C'est notre oh. identité Oui, oh, il oh. y a un truc, il y a un truc. <rire> ah,
1: c'est beau euh, Ouais, c'est euh, ta signature euh, Je continue, ouais, je, te, je, euh, je, euh, la, je te euh, fais de la surgène, hein, vraiment.
2: <rire> ah non, il y, y a des bons mots-clés, il y a des mots-clés. Euh, vous verrez qu'on va réutiliser ces mots-clés. Donc voilà, de manière générale... En fait, c'est des sillons qui vont se trouver sur la face intérieure de nos mains, de nos pieds, euh, face intérieure qu'on appelle bah, en l'occurrence paume, plante des pieds, etc. Je donne du, je donne du vocabulaire. Hein.
1: Est-ce que là où il y a les empreintes digitales sur le bout des doigts, c'est encore la pomme Moi, je pensais que la pomme, c'était que ce qu'il y avait au milieu. Alors oui, ah, bah, c'est bah, au milieu,
2: oui. mais c'est pour dire qu'il n'y en a pas que sur le bout des doigts. Donc, ah, on, bah, oui. donc ah, ouais. ces, ces sillons, on les appelle dermatoglyphes. Oh, et quand ces dermatoglyphes sont au bout des doigts, on appelle ça empreinte digitale. Voilà. Alors si vous prenez, voilà, vous mettez votre main, euh, genre la paume devant vous, et si ouais. vous pliez un peu votre main, ça fait plein de plis. Voilà, ça s'appelle des dermatoglyphes. Oh. Voilà. Euh, et en fait, il voilà, faut savoir qu'il n'y a pas que les êtres humains qui ont euh, des empreintes digitales, il y a aussi euh, des empreintes digitales chez d'autres espèces, euh, comme les gorilles ou les chimpanzés et les koalas, mmh. je crois c'est fou voilà c'est mini chronique animalière tu euh... me voles pas mon beau okay. <rire> pardon pardon désolé euh, donc la formation les empreintes digitales elles vont se former assez tôt, donc entre le deuxième et le quatrième mois de développement du fœtus. C'est très, très tôt. Euh, en fait, comment ça se forme C'est des, euh, des plis dans une couche inférieure de la peau qui vont, bah, je qu vont se, se développer et qui vont faire former du relief. Donc, ce n'est pas la première euh, couche de la peau, mais c'est une couche en dessous. Et une fois qu'elles sont formées, elles sont formées à vie. C'est-à-dire qu'à partir du quatrième mois de développement du fœtus, c'est fini. Les ah oui. empreintes digitales sont là et elles vont rester les mêmes.
0: Oui. Euh, oui, pardon. Euh, c'est moi qui m'excuse je te coupe pourtant quand on grandit les doigts grandissent aussi mm. oui mais du coup elles vont grandir de manière
2: homogène c'est à dire que les, les mm. formes ne vont pas changer elles vont juste grandir et euh, l'espace les, entre les sions va augmenter les formes vont grandir etc mm. euh, du coup elles pas... vont bouger quoi euh, du coup oui. ça va pas rester les mêmes bah si c'est les mêmes imaginons à, euh, à deux ans tu mets ton empreinte digitale ouais. euh, tu l'agrandis euh, numériquement ça va donner ton empreinte digitale ah, donc oui, quand tu okay. seras
1: grand quoi ok j'ai compris
2: voilà. Euh, on s'est longtemps demandé en fait, ce qui a conditionné la, la formation des empreintes. Euh, ce qu'on a pu déterminer récemment, c'est que ça va dépendre des mêmes gènes qui sont responsables du développement des membres. Des membres pardon. Mais pas seulement, euh, ça va dépendre aussi des conditions de la, de la grossesse, donc l'environnement du fœtus, l'alimentation de la mère, euh, etc. Et, euh, et ceci explique le fait aussi euh, que, euh, les, que deux vrais jumeaux auront des empreintes digitales différentes. Contrairement à ce qu'on peut trouver dans certains sites euh, pourris du style euh, voici du style je ne sais quoi. Mais si vous voyez ah oh, deux jumeaux ont les mêmes euh, empreintes non c'est pas possible
0: parce que... Ouais, parce que oui bah parce que parce qu'en
2: fait c'est ADN plus conditions de développement et euh, comment euh, le fœtus s'est euh, développé quoi mais il se développent développe en même temps dans même temps, ouais.
0: le même embryon Ouais mais ils vont pas
2: forcément je sais pas, assimiler les choses de la même manière euh, ils vont avoir des positions différentes ah. et aussi ils vont il euh, euh, y a des théories qui disent que ça peut aussi avoir un lien sur euh, ce que tu fais avec tes mains pendant que tu as un fœtus et euh, quand tu as un fœtus tu peux aussi euh, mettre ton, ton pouce dans ta bouche mmh. euh, okay. faire des trucs quoi okay. donc voilà et on, euh, on estime qu'il euh, y a une chance sur 64 milliards qu'il existe deux personnes avec les mêmes empreintes digitales ça oui voilà c'est beaucoup quand même hein. plus de chances euh... de gagner au loto quoi euh, j'en sais rien, on fera Je un pense. sujet sur le loto, j'en aucune idée. Lui, ah tiens, on va un truc rigolo, est-ce que vous savez ouais. à quoi ça sert Enfin, un des, une des utilités des empreintes digitales.
1: Tu veux dire, à part dans la police Ouais. Genre, une utilité genre natu, enfin, naturelle Ouais, pour, les, pour, les, pour ceux qui possèdent eux-mêmes des empreintes digitales. Pour la... Ah, pour la transpiration euh, Ah, il y a quelque chose. Il y a ouais, quelque chose. Peut-être pour, euh, ouais. peu, ouais, pour que ta peau évacue de façon plus efficace. Euh... Mm -hmm. Alors il
2: y a ça, effectivement. Et aussi pour, euh, comment dire, pour améliorer préhension Parce que si on avait les mains et les doigts tout lisses, mm -hmm. et là, pour choper une bouteille de vin, ça serait un peu genre. Ah, ah, ah En
1: mode spider pas... quoi. C'est un peu... peu les pneumatiques de nos mains. Mm -hmm. J'avais pas rêve. pensé à ça. C'est pas mal. C'est bien trouvé. Un petit peu. Je vais faire des comparaisons nulles pendant. <rire> Toute l'émission, génial. Je me lance, je me lance ce défi. Ouais, parfait,
2: euh, voilà, parfait. Non, ouais, ça, ça, ça me va très bien. En plus, ça aidera nos auditeurs auditrices à, à mieux, mieux sur l'ornitotrang,
1: ça va être incroyable. Ah.
2: J'ai tellement. <rire> tu
0: n'es pas prêt.
2: <rire> je pense que moi non plus. <rire> donc on disait les empreintes digitales sont fixées à vie. Euh, et dans les films, enfin dans certains films, on voit parfois que ah tiens telle personne s'est poncée les doigts ou s'est brûlé les doigts pour faire mm -hmm. disparaître ses empreintes oui, digitales. Ça repousse. Exactement. Oh, en oui. fait, voilà, elles vont forcément revenir, tes empreintes digitales. Donc si aujourd'hui, tu te passes, euh, ne le fais pas, mais tu te passes euh, les doigts sur une ponceuse jusqu'à te défoncer les doigts et ne plus voir tes empreintes, et bien en fait, dans euh, quelques jours, semaines, mois, elles vont, elles vont revenir. Ah ouais.
1: ouais, mais du coup, fin, si je me les ponce, et que demain, je fais, un, un, j'assassine quelqu'un, là, ça marche Alors oui, mais à ce compte-là, mets des
2: puzains de gants, quoi. <rire> tu vas, tu vas... C'est quand même ouais. beaucoup plus facile de mettre des gants.
1: <rire> ouais, mais c'est mo ouais. moins rigolo. L'histoire ouais. est quand même, fin, tu vois, ouais, quand, je quand je reviendrai dans Pardon Maman... Oui, l'histoire a peut-être juste... tué quelqu'un. <rire> Et l'histoire est quand même plus rigolote. Si je dis, bah, c'est rigolo parce que suite à ma chronique.
2: Mais tu sais que là, on est, on est que deux face à lui. Hein. Tu sais, il y aurait eu Camille, on aurait pu se dire, mais bon, on le vrai. maîtrise à trois. <rire> là, je, là, je rigole un peu moins. Je me dis, voilà, ouais, ouais, peut-être. Bon, non, peut je, je, pla je plaisante c'est vrai le fait de le préciser c est c est ça, ça. pose ce couteau pose ce couteau euh, faisons un petit tour d'historique euh, alors il y a des traces d'usage euh, des empreintes digitales depuis l'antiquité fait un, ça fait un petit moment déjà, un, plusieurs milliers d'années euh, et c'était utilisé notamment justement, vous l'avez dit tout à l'heure, pour s'identifier ou s'authentifier. Donc soit dire salut c'est moi, euh, soit dire mettons sur un contrat un, un accord commercial ou autre, dire bah, euh, croix, -bois de croix, croix de bois, croix de bois, j'aurais pas dû écrire ça, mmh. croix de bois, croix de fer euh, si je le fais pas, je euh, trouve un truc qui rime derrière. Oh,
1: vous en ça. en enfer. Euh,
2: par, exemple, par exemple je voulais innover mais euh, voilà ah. euh, j'ai pas trouvé. Euh, depuis l'Antiquité, il faudra, faudra attendre un très longtemps avant d'avoir des livres qui ont parlé des empreintes digitales. Genre, milieu 17e, ça fait quasiment 7 millénaires, c'est
1: énorme. Ouais, enfin, moi je trouve ça déjà tôt. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'aurais dit enfin, que c'était beaucoup plus tôt que ça. Ah ouais, ah ouais mmh. Moi j'aurais non, moi dit, euh... que
0: Enfin, l'utilité. Peut-être qu'on a de, découvert que qu chacun.
1: De, de quoi parle ce bouquin voilà. Lis-nous le bouquin, vas-y. Ouais.
2: <rire> les premiers, c'est justement euh, des questions un peu anatomiques. Euh, et, euh, et en fait moi je me demandais bah, pourquoi il n'avait pas avant le 17 e parce que en fait, si ça fait déjà plus de bah, en l'occurrence à l'époque 6500 ans que c'est utilisé, il mmh. y a bien quelqu'un qui va en parler en fait, genre, ils n'ont pas mis juste leur pouce sur euh, un tampon d'encre ou je ne sais quoi, et en fait je me suis dit bah, l'imprimerie elle arrive au 15 e siècle
1: 6500 ans que c'est ah oui, comment ça bah,
2: Antiquité tu vois, tu fais moins 5000 et entre moins 5000 ah, et 16 oui, oui, e oui, oui, siècle. Ah okay, okay, oui, oui d'accord
1: voilà. d'accord euh, Ça remonte n'est-ce pas
2: Et donc je me suis voilà l'imprimerie 15e siècle. Quand les livres étaient écrits à la main, ils avaient peut-être autre chose à foutre que de parler de oh regarde j'ai des petits plis sur les doigts et tout. Mm. Et quand l'imprimerie est arrivée, bah, ils ont commencé par euh, salut c'est les aventures d'un mec en slip qui fait euh, qui est aussi vigneron et, euh, et voilà et boucher indépendant. Euh, donc voilà ça a pris un petit peu de temps. Euh, j'ai pas tout détouillé... Euh, Oh, c'est une très longue journée oh oui. Alors, après
1: t'as pas tout Je hein. <rire> enfin...
2: j'ai pas tout détaillé pour la suite mais euh, grossièrement c'est assez rigolo parce que l'histoire euh, des recherches sur les empreintes digitales elle va beaucoup tourner autour de, fin, entre la France le Royaume-Uni et un peu l'Argentine, euh, donc il n'y a pas que ces pays mais euh, bon, après c'est aussi potentiellement le, le prisme euh, européen qui fait qu'on qu voit ces informations mais les français et euh, les anglais sont très euh, il y a des noms très euh, réputés dans l'histoire des empreintes digitales euh, entre milieu 17e et milieu 19e, il y a une phase un peu anatomique. On va s'intéresser principalement à l'aspect bah, anatomique, biologique des empreintes digitales. On va les décrire, les caractériser. Donc on va dire, ah tiens, j'ai des plis euh, sur les doigts. Euh, tiens, j'ai remarqué qu'il y avait des formes qui se répétaient, etc. Euh... Tiens, toi aussi, t'as des plis sur les doigts, j'en sais rien. J'ai pas lu tout. <rire> franchement, ils avaient l'air débiles. Les gens, les, les, gens, <rire> les gens anciens, ils avaient l'air un peu cons. Ouais, je sais pas.
1: Euh, Peut-être que tu caricatures, on sait pas.
2: Peut-être. Oh, ils faisaient pas mal de conneries quand même. Tiens, si on crée l'école, pas pour les ouais. femmes. vous <rire> <rire> là-bas, non. non bah, franchement, ils étaient pas ouf non plus. Euh, donc, on dit, histoire empreinte digitale, milieu 17e, milieu 19e. Dès 1823, il y a un mec qui s'appelle. Alors, prononciation, déjà, je vais faire de mieux. Mais, Han Evangelista. C'est le Rhan. Ou... Bah ouais, euh, ou, ou Yann. Ah, Yann peut-être. Ouais, <rire> ouais.
0: ça serait plus... Bah je sais pas,
2: Evangelista, ça faisait un peu euh, latin. Et, euh, et, et à Khan, ça fait tout sauf
1: latin. Ah ouais, c'est vrai que Khan, euh, <rire> bah, ça fait. Je suis, euh... Sans déconner, je suis à Rome en l'an 12. C'est mais... incroyable. C bah ouais, mais Khan,
2: Juan, euh, non mais c'est peut-être un tchèque, je ne sais pas. Euh, donc Yann Evangelista, on va dire. Il a proposé une première sure. classification dès 1923. Et en fait, à partir de, euh, de milieu 19e, quand on cherche à les exploiter, ces empreintes digitales, bah là, ça commence à partir en couille. Euh, après cette phase anatomique, donc il y a une phase euh, que j'appelais phase exploitation ou phase oui, bonjour, c'est la police. Euh, ouais. <rire> donc à partir de la, de la deuxième moitié du 19e siècle, on commence à penser à l'utilisation des empreintes digitales dans des affaires criminelles. Et, enfin, et c'est notamment grâce aux cousins de Charles Darwin. C'est fou, oh. euh, le monde est petit. Euh, le mec s'appelle Francis Galton et euh, c'est aussi lui qui était à l'origine de l'eugénisme. Donc sélection des yes. caractères des générations suivantes, euh, en faisant une sélection des reproductions, tout ça. Ouais non, c'est un, un mec un peu particulier. Hein. Et en fait, c'est un, un mec qui a envoyé des infos à Charles Darwin en disant ⁇ Oh regarde, j'ai écrit un bouquin là-dessus, a l'air trop cool, les empreintes digitales, tu vas regarder et tout ⁇ Charles Darwin était euh, bah, vieux et malade, il a fait ⁇ Non, j'envoie ça à mon cousin ⁇ Et le cousin, euh, bon bah c'est pas le... Il n'aurait pas voté à gauche, quoi on va dire ça. Hum. Euh...
1: Oh, alors déjà, t'en sais rien. Y a des indices, ouais. Ouais, le génisme, c'est pas gauche-gauche. Hein. Mais, euh, mais bon, bah, euh, si, si tu veux qu'il n'y ait plus de gens de droite dans la société. Ah, tu ah. m'as convaincu.
2: Tu m'as convaincu. Ah. <rire> ah. <m> <rire> euh, donc initialement, pour ficher les criminels et choper les c'est enfin, Initialement, on utilise ça pour choper les criminels et, euh, et euh, les récidivistes. Et les fichiers d'empreintes digitales, en fait, ils vont euh, compléter puis remplacer les mesures biométriques. Pour identifier les criminels. Euh, alors ça, on l'a vu dans, euh, dans plein de films et séries également. Les photos de face, photos de profil, mmh, ça allait un les peu plus. Mmh. Exactement. Et ça allait même un peu plus loin. Euh, ils mesurent. Enfin, il y avait, je sais pas, 20 30 caractéristiques qui étaient utilisées. Euh, la longueur entre euh, l'épaule gauche et le bras gauche, la longueur entre l'épaule gauche et, les, euh, et le et le bras droit. Enfin, il y avait mille trucs. La euh, longueur entre, je sais pas, le haut de l'oreille et le bas de l'oreille. C'était un délire. Et du coup, <rire> quand ils ont pu se dire, tiens, on peut identifier les gens avec leur pouces. Ils <rire> ont fait. C'est plus simple. <rire> Banco, ouais, franchement. Voilà, on va faire ça euh, et voilà quand on découvre donc on utilise ça pour identifier le criminel ré récidiviste etc et euh, quand on découvre qu'on peut relever des empreintes euh, bah, sur des scènes de crime avec soit des taches de sang des empreintes sur les vitres etc bah, ça va vraiment changer la donne parce que euh, bah, l'outil c'est quand même assez puissant parce qu'on peut enfin euh, on ne peut pas définir, mais ça donne un argument supplémentaire pour savoir si une personne était sur une scène de crime mmh. ou non. Parce que globalement, s'il te dit, c'est pas moi, comme beaucoup de coupables, enfin, beaucoup de gens euh, innocents aussi, mais s'il te dit, non, c'est pas moi, j'étais pas là, j'étais au cinéma, tu fais, bon, bah, en vrai, si on n'a pas de preuve que t'étais pas là, t'étais pas là, quoi. Et s'il dit, non, j'étais au cinéma, et que tu vois son empreinte euh, sur une tâche de sang, Alors nah gros, mmh. ça, ça va être ça chaud pue. pour toi,
1: quoi. Je peux poser une question ouais Comment est-ce que on laisse son empreinte parce Alors, que c'est bien en posant. Alors, son doigt. <rire> Déjà, ouais. tu prends ta petite condescendance et tu te la mets. Et tu te la le... cas dans tes empreintes. <rire> non, mais parce que en fait, voilà, je pose la main sur la table, d'accord. Mais qu'est-ce qui fait C'est quoi qui reste
0: bah, Ça doit être ta, ta sueur, la graisse, euh, la saleté. Et... Ah,
2: c'est fou. Est-ce que tu regardais mes notes Mais non, parce que c'est une transition parfaite.
1: Euh, J'ai même non, parce que je vois pas. En fait, je vois vraiment que tes gros intertitres ben ah, oh, là oui, où a... c'est marqué rôle au relevé <rire> des empreintes oui bon, bon bah merde euh... vraiment là le
2: seul titre qu'on voit sur mes notes c'est au relevé des empreintes non mais très, très très bonne question très, euh, très merci, juste très merci, judicieuse et donc, fin, euh, en fait, dès la fin 19e, début 20e, on commence à avoir des premières enquêtes criminelles qui sont résolues euh, grâce à des relevés d'empreintes digitales. Donc, pas qu'en France, je disais, il y a notamment, si je ne dis pas de bêtises, c'est en Argentine. Donc, il y a plein de choses qui sont faites et ça commence vraiment. Enfin, chaque affaire se, euh, enfin, prétend être la première affaire, mais bon, il y en a plein. Et euh, bah, à chaque fois, en fait, ça a lancé notamment le, la, géné la ouais, génération, la globalisation de, euh, de cette, euh, cette pratique. Tu
0: as dit, euh, c'est quand 1927 euh,
2: Non, fin, euh, fin 19e, début 20e. Ah oui. Okay. Donc euh, je crois qu'il doit y en avoir une en 1897 si je pas de bêtises. Okay. et en France ça va être un truc genre 1902 euh, dans ces eaux-là. Euh, donc comment on fait pour relever des empreintes digitales C'était une c'est une, une très une très, une très bonne question, question,
1: Elias. Je meurs d'envie de le savoir.
2: Donc outre le fait de relever, on a déjà parlé de bah, ce qui était ta question, à poser ah. comment comment les empreintes digitales arrivent sur des scènes, justement. Merci Alors, il y a déjà ce qu'on appelle les empreintes directes, celles qui vont être visibles, globalement. Quand je dis visible, c'est visible à l'œil nu. de mmh.
1: toute ouais, bah, façon, on a tous vu des traces de doigts dégueulasses ouais. sur ouais, une vitre, métro, par exemple. Là, là. Et pas que, et pas que. Donc, les dans premières le visibles...
0: Euh... Ouais, sur les, les vitres du métro. Ah oui ah, ouais. Les gens, ils sont dégueulasses. Ouais. <rire> c'est
1: vrai, vrai. <rire> On l'oublie yeah, yeah. Oui, ouais, on l'oublie, les gens sont sales. Tout est dégueulasse dans le métro.
2: Donc, nous disions, empreintes di directes, mmh. visibles... Dans les empreintes directes, il y a deux, euh, deux catégories. Les empreintes positives, euh, Donc, par exemple, c'est de, de la matière qu'on va apposer. Donc par exemple, un criminel a des taches de sang. Euh, il s'appuie sur une table blanche pour mmh. se barrer, et du coup, il bah, y a la tâche de sang. Oui. La de sang va avoir. Oui. Euh, donc, c'est les petites crêtes de, euh, comment dire, des empreintes digitales qui vont bah, former les traces.
3: Mmh.
2: Euh, donc, ça, c'est ce qu'on appelle les empreintes positives et négatives. Euh, c'est le criminel. Bah, en fait, tu vas, mettons, tu vas poser ta main sur euh, une table qui est vernie en te barrant, et tu vas arracher un peu du vernis en te barrant. Donc, c'est là qu'on a, euh, en retirant ta main, on va dire. Tu as des écailles sur ta main <rire> Non, mais, euh, mais toi, typiquement, j'ai. <rire> J'ai verni ma table de salon, mais en fait c'est ouais. pas c'est pas un truc qui est qui est dur entre guillemets. C'est que c'est une c'est une substance qui est un peu vivante et si tu retires de la de la matière, enfin si tu alors retires non, ton... alors
1: tu t'es fait arnaquer en allant à Castorama parce que c'est pas de la matière vivante hein, euh... ah, Mais non mais
2: j'en avais parlé dans L'autre son...
1: matin je me suis fait attaquer par mon vernis. <rire> ah,
2: c'est fou hein, Vous voyez euh, les auditeurs auditrices, vous voyez comme on ne me respecte aucunement cette, euh, dans mais non, mais, sur, alors, cette non, non
1: mais alors si tu as un auditeur ou une auditrice qui a un vernis vivant chez, chez ah. elle. Il peut vraiment. Peut tu... une table à base non, mais, de blobs Non mais vous allez voir un base. truc
2: très simple. Tu, tu poses ta main sur une table qui est vernie. Euh, Est-ce que c'est possible que euh, en retirant ta main, tu aies euh, la main un peu on va dire un peu collante
0: non. Bah, non. ça dépend si tu as
1: verni le truc il y a 4 euh, si, heures quoi. Non mais si y a du coca qui a séché, oui. Mais c'est oui, pas, oui. pas le vernis qui.
2: Non mais pas le vernis. c'est pas c'est pas c'est pas, pas, pas la question. Là on parle des empreintes ah. négatives. Donc en fait en retirant ta main, tu vas retirer de la matière. Donc effectivement, si tu as une tâche de sucre, de ce que tu veux, tu retires ta main, bah tu retires un peu de matière, parce que la matière va rester sur tes, sur tes doigts. Mmh. C'est bon
1: oui, oui, oui.
2: Donc en fait... Faux, mais donc, si. donc les, les marques que tu vas laisser euh, ça va être contrairement à tout à l'heure où bah, c'est les crêtes qui faisaient bah, l'attache les, euh, les, que la vous allez forme, voir ouais. bah, là les crêtes elles vont laisser des, bah, justement, des petits trous enfin pas des petits trous mais des petits sillons dans ce que vous allez voir, c'est mm -hmm. pour ça qu'on appelle ça une empreinte négative donc pour avoir la forme faut ah, traiter oui, si. euh... et c'est ce qu'ils si, utilisent si, avec la,
0: la poudre euh, qu'on euh... voit dans non MCS. pas forcément, là
2: c'est juste la forme de l'empreinte il <rire> y a un moment où l'empreinte va créer un sillon enfin va créer un trait
3: ouais. et
2: euh, l'autre moment où, quand c'est négatif ou, euh, Mais c'est le... aussi visible à l'œil Ouais. Ok. Tout à fait. Et après, il y a ce qu'on appelle les empreintes latentes, donc invisibles. Ah. Donc en touchant les un viand objet, viand. Voilà, le, le, le criminel va déposer des substances chimiques présentes sur ses doigts. Donc, euh, tu as des, de la peau qui se desquame, tu as euh, de la transpiration, des se... trucs un peu... qui se desquame. Desquame C'est euh, quand tu la peau qui est... Se, euh, comment dire, qui est un peu sèche, où tu perds des, des petits bouts de peau. Ah. Mettons, mettons comme les, très euh, de rappeurs. Comme les pellicules.
1: <rire> Welcome <rire> to
2: the stand des
1: <rire> squam Non, mais c'est euh, quand, quand, les... même... quand même beaucoup plus classe de dire j'ai la peau qui se desquame un peu. Bah oui, bah Plutôt quand... que wow, elle est sèche sa mère, genre. <rire> Là, <c 'est rire> ça.
2: Quand tu as des pellicules, tu peux dire j'ai le crâne qui se desquame. Qui <rire> se desquame, ouais, tout
1: à fait. Exactement.
2: Euh, donc voilà en fait tu vas avoir ces substances sur la peau sur la transpiration qui est un truc un peu acide etc aussi donc ça va laisser des, des substances euh, et ça on peut le voir bah, effectivement soit en utilisant des, bah, comme des substances chimiques donc des petites poudres des liquides enfin bref euh, ce, qui, euh, ce qui peut s'y prêter uh, ou avec des lumières particulières exactement la lumière noire des lasers euh, des ce que vous voulez et petite euh, particularité enfin euh, petit aspect auquel je n'avais pas pensé mais en fait bah, quand tu euh, comment dire euh, quand tu vas déposer des empreintes bah, t'es jamais mais sûr de sur quel support ça va être, parce que du coup entre euh, la, bah, entre la poutre de bois, euh, le mur, ce que tu touches, la bouteille en verre, le carton, bah ouais, mais du coup c'est des façons différentes de pouvoir relever les empreintes. Ah, en fait, il oui. y a plein de méthodes différentes parce que sur les films, il y a que le petit pinceau avec la poudre mmh. Exactement. Mais en fait, il y a plein de trucs. Exactement. Y des, euh, ça, il y a des, je sais plus dans quelle source a vu ça, mais elle disait bah quand tu laisses une empreinte sur un truc de polystyrène. Plus ouais. compliqué parce que si tu vas au pinceau, tu peux dégager un bout de polystyrène avec. Bon, ouais. Donc voilà, c'est su super intéressant J utilise des, euh, de la poudre magnétique, plein de trucs et tout. Et ça, c'est fou. Donc une fois qu'on a relevé ces empreintes, euh, pareil, mettons, si tu veux prendre les empreintes d'un mec, bon bah c'est aussi simple, hein. tu mets euh, le doigt sur un tampon, le doigt sur mmh. une, euh, sur euh, une feuille ou alors numériquement. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien.
1: Est-ce que je peux te poser une question Ouais. Mais du coup, comment est-ce qu'on compare des empreintes <rire> <rire> oh, le <bâtard. rires> Encore le en fois, fait, là, là, je lis tous les intertitres et j'en fais
2: une question. <rire> voilà, là, le titre serait effectivement marqué Comparer les empreintes. <rire> euh, C'est une excellente question, merci, Lucas. Merci.
0: est Oh wow, ah. S <rire> Lucas S.
2: <rire> Il fait un AVC, mon Dieu. Lucas Caltriti, pardon. Alors c'est pas facile à dire. Euh, donc pour les comparer, effectivement, on va pas utiliser bah, des calques parce que ça serait galère. On a peut-être pas que ça à foutre. Et puis euh, sinon, ça se transforme en soirée -jeux de société, quoi. c'est pas du tout ça. Euh, et surtout, si, pardon, surtout si les empreintes sont incomplètes. Mettons si t'as une, je sais pas, une moitié d'empreinte parce que le reste est pas exploitable et tout.
3: Mm.
2: Ouais, le calque, ça d'autant plus casse-couille. Mais en fait, dès le 19 19e siècle, on va commencer à catégoriser les motifs qu'on va voir sur les empreintes digitales et euh, on va se rendre compte qu'il y a des euh, enfin, il y a un certain nombre de motifs qui est fini en fait le, le nombre de motifs différents il est fini il y a que mais je' sais pas une dizaine douzaine de motifs qu'on va retrouver et qui vont se répéter un peu partout. Euh, ces motifs on appelle ça des minuties. je trouve ça c'est joli. C'est mignon c'est ouais, ouais. une minutie Et donc il y a plein de formes différentes. Il euh, y a bah, les arcs. Si vous regardez, euh, si vous regardez <rire> je dis si vous regardez, je regarde mes doigts, ils regardent leurs doigts. C'est rigolo. Euh, donc il
0: y a il
1: des, il des... on est, des... est bon élève et on se fait engueuler ça. Ah, fait ça. Mais incroyable Tout fait. ça. Non, mais... Tout à fait. Je vais regarder. Les minuties de mon majeur. En <rire> <rire> oh, regardant,
2: Non, mais bon, il y a des, il y a des gros sillons parallèles qui sont, euh, qui sont, comment dire, euh, qui sont ah, quasiment... qu a
0: un point central et qu'après il y a tout qui
2: tourne. Exactement. Temps. Donc il y a des trucs qui s'appellent des tourbillons, des croisements, ah. des ponts, des îlots, des arcs, etc. Oh. Donc euh, il y a plein de, plein de motifs différents. Et en fait ce de sont très beaux arcs moi. C'est fou. <rire> hein. <rire> je vais y arriver, je vais y arriver. Euh, donc ce sont ces minuties en fait qu'on va répertorier et qu'on va comparer, tu va voir si deux empreintes coïncident. Donc on va pas regarder tous les traits, on va regarder bah tiens ce mec là, il a une minutie à cet endroit-là, mmh. il a euh, ouais. bref, ce genre de truc mmh. et ça qu'on va comparer entre deux empreintes.
1: Mais euh, est-ce qu'on peut avoir des minuties identiques sans avoir des empreintes identiques parce qu'il y a une chance sur euh, des ah, milliards
2: Il y a vraiment beaucoup de il beaucoup de minuties qui sont relevées euh, par, par empreinte. Et elles sont... Il y a, enfin, les, mi les minuties Oui, mais est-ce a... qu'on
1: peut avoir des minuties en commun sans avoir des ah oui, empreintes
2: communes Alors, exactement, on en parlera un peu plus tard, mais... Euh, alors, suivant les... Alors, justement, il faut avoir un certain nombre de minuties pour, pour se dire, OK, il y a de très, très, très fortes chances pour que ces, ces empreintes appartiennent à la même personne, parce mm -hmm. qu'il y a, euh, je sais pas, 12, 15, 20 minuties en commun.
1: OK. Et après,
2: tu peux vérifier avec plus de détails. Et en fait, ça, ça va dépendre des pays. Si j'ai ma bêtise, en France, il faut 12 minuties en commun. Euh, au... Pour que ce
1: soit avéré être. Enfin, ouais, que... Bah enfin on... que deux empreintes match euh... Ouais, voilà. Ouais.
2: Euh, au Royaume-Uni, je ne sais plus, si c'est 8 ou 10, un truc comme ça. Donc voilà, ça va dépendre des pays. Et euh... ceux qui
1: ont arrêté XDDL, ils avaient une minutie. <rire> Et bah... Ouais, ouais, c'est lui, ouais. <rire> Et <rire> ben bah
2: justement, c'était un problème de minutie, j'en parlerai juste après, mais c'est à cause de ça qu'on a, ouais, qu a cru choper. Euh, Et j'ai dit ça sans
1: lire Thénos. C'est fou. C'est
2: vrai, c'est vrai. Il est très fort. Euh, donc aujourd'hui, bon, on, va, on va faire très simple. L'usage des empreintes digitales, c'est. Enfin, ça c'est totalement démocratisé. C'est, euh, bah, en fait, ça a été un des, un des trucs les plus utilisés, enfin qui a été le plus utilisé sur le, le siècle dernier. Aujourd'hui, on a heureusement des moyens numériques de le faire, parce que si c'était des petits bouts de papier, ça serait encore insupportable. Mmh. On a un, notamment en France qui s'appelle euh, le Fahed Je sais pas si ça dit comme ça.
0: C'est le... un euh, des rois de l'Arabie saoudite, Malek Fahed C'est exactement mais ça. Et bien c'est également un fichier. Ouais. <rire> Donc c'est un euh, fichier
2: automatisé, automatisé pardon, des empreintes digitales. Mmh. Et tout, sauf le roi de la vie. <rire> bah si, il a des empreintes digitales. Hein. C'est vrai. Par contre, c'est pas un fichier. Il est Mais c'est un quelque... fiche
1: de... Oh là, oh là Pas de politique. <rire> ça, putain, ça dénonce. C'est incroyable.
2: <rire> Donc dans ce fichier, qu'est-ce que vous allez trouver Vous allez trouver des, des empreintes... empreintes digitales. Ouais,
0: exactement. Euh, un fichier les arts qui est tu T'as vraiment ça. mérité ton titre de podcaster
1: de, de l'année. C'est pas à moi de le dire, mais... <rire> mais ouais, peut-être
2: bien. <rire> euh, non, donc vous allez avoir en fait, des, empreintes, des, des <coughs> empreintes de personnes qui ont été euh, mises en cause ou qui ont, été, euh, qui ont une peine de, de justice euh, liée à soit des emprisonnements, soit des meurtres, soit des personnes mmh. disparues, etc. Il n'y a pas
1: genre toutes les... Parce que pour, pourquoi est-ce qu'on met... Enfin, j'ai... Ah bah, c'est anecdote perso. Voilà. Mmh. J'ai refait pourrez... mon passeport. J'ai refait ma carte d'identité récemment. Mmh. Euh, et on m'a demandé mes empreintes. Ouais. Alors c'est pas Les... du tout le même fichier. Ah putain, moi je pensais que c'était je Oh
0: merde, non. je pensais être avec les plus grands tueurs du monde. Non, non, c'est pas le même ah, sujet. Et heureusement.
1: Je ouais. pensais être avec Marc Dutroux.
2: Ah, heureusement parce que alors, ju justement. Ils sont juste
1: avec Madame Michu qui a jamais rien foutu de sa vie. Non, mais,
2: non, mais des organismes comme, comme la CNIL, ils vont veiller à ce que justement ce type de, euh, oh, putain, de, de sécurité okay. soit bien mise en place. Et il y a aussi notamment la CNIL qui a fait une très grosse re recommandation, voire une obligation, je ne sais plus de ne pas utiliser euh, les empreintes digitales pour, euh, comment dire, pour les accès, pour des trucs professionnels, pour accéder au, au bureau par mm -hmm. exemple, pour deux raisons. Ah bah oui, Alors, oui, à oui, moins bah que ce soit un truc bien, de, de hier, très haute sécurité, ça, ouais. mais pour deux raisons. Euh, déjà, parce que, déjà, ils ont dit qu'il n'y avait pas le droit de, euh, de stocker ces informations sur un serveur, parce que c'est un truc ultra personnel quand même, euh, et aussi parce que c'est assez facilement falsifiable, mine de rien. Enfin, ouais, beaucoup bah, plus oui. qu'on croit. Comment tu, ça bah, ouais. Tu prends une imprimante 3D, tu fais un truc en latex avec euh, la forme que tu as trouvée.
1: Ah, et bah, du coup, un truc d'empreinte
2: digitale, tu mets ton doigt dessus. Et il y a notamment dans. Euh, C'est quoi déjà cette émission euh, Midbusters? c'est
0: sais, une émission Ouais. Euh,
1: bah je... On peut dire non, c'était ouais. qui veut gagner des millions, mais en fait, vu qu'on ne <rire> sait pas voilà. de quoi tu
2: parles. <rire> non, mais je, crois, je crois que c'était celle-là où ils ont réussi à tromper un lecteur d'empreintes digitales avec... Je crois qu'ils avaient testé plusieurs trucs et il y avait... En tout cas, bon, tous, les, tous les lecteurs sont différents, mais il y avait euh, il y un des lecteurs où ils ont réussi à le tromper avec une, un bout de papier, complètement. Ça tu prends une, ben, bref, une photo, bonne définition, où tu fais les bons contrastes, etc. Donc, ouais, c'est trop facilement falsifiable. Ok. Et euh, c'est pour ça que en fait, on, on voit qu'il y a, enfin, quand on a besoin de faire des, des correspondances très poussées, et eh ben, euh, l'ADN c'est de plus en plus utilisé. En tout cas, dans le monde criminel, mmh. euh, ça va être un argument beaucoup plus fort. Et si tu regardes dans la sécurité, bah, si les empreintes digitales sont plus fiables parce que c'est trop facilement falsifiable, et eh ben, je, je me juste me si... arrêter de, de l'utiliser. Ah ouais, mais du coup, on va forcément utiliser d'autres choses. Et là, je me demande si. Enfin, tiens, les on... empreintes génitales.
1: <rire> je sais pas. <rire> Bon bah on va arrêter et là. Que... Hein. Non non et le pire le pire c'est que j'ai eu une vanne qui m'est venue juste après. Vraiment Non non je, vais... non je vais pas la dire. Ah, non 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 okay. non je vais la dire. Non, non parce que les scandales. Euh... Enfin, vraiment même moi je, je me censure mais. Non mais, alors
2: du coup peut-être que. Euh... Non parce qu'en <rire> non et peut-être qu'un jour pour les trucs de sécurité on demandera un peu comme les trucs de glycémie ils mettent une petite euh, une petite goutte de sang ah, sur le oui. lecteur et on ne sait pas on verra mais bon tu me diras la goutte de sang c'est aussi falsifiable mais on va laisser ça à des professionnels. Pour finir, euh, je vous propose de, euh, de passer sur quelques anecdotes sur l'utilisation des empreintes digitales. Il y en a une, pro il y a donc la première dont je voulais parler parce que ça me fait penser à une, une connaissance qu'on a en commun. Donc en 1987, alors c'est pas la connaissance, je vais déjà expliquer et tu
1: devineras la connaissance. Parce que je ne suis pas si vieux quand même. Euh, euh,
2: mais donc en 1987, euh, il y avait l'affaire euh, Thierry Paulin, ah ah oui. le tueur de vieilles dames.
1: Notre connaissance. Exactement. <rire>
2: Et en fait, après son, arre après son arrestation. Euh... Oh, on voit plus, soirée, mais... ça, suffi... ça suffit. Et non, moi. il est décédé
1: du silence Ça en prison. suffit.
2: Allez, hop, je continue. Euh, après son arrestation, on s'aperçoit qu'on avait déjà relevé ses empreintes digitale à Toulouse. Et on s'est dit, bah en fait, c'est con s'il en avait. Euh... Il n'y avait
1: pas eu le FAED, en fait. Ah, bah, c'est Et en
2: fait, ça a été un des arguments supplémentaires euh, qui a mené à la création d'un fichier euh, d'empreintes euh, nationalement euh, partagé.
1: Peut-être expliquer qui est Thierry Paulin, quand même.
2: Euh, tu bah, le tueur de vieille dame.
1: <rire> ah oui, tu l'as dit, je t'ai pas écouté. Oui, euh,
2: le tueur de vieille dame. Et donc, on a une, effectivement une connaissance en commun euh, qui est Julien Cernob Cernobori qui tout fait le fait. podcast Cerno, qui est une enquête euh, liée à l'affaire Thierry Paulin. Donc, on vous conseille également. C'est un podcast exceptionnel. Oui, également. Bah, bah, c'est ça, en fait, on vous conseille vraiment de l'écouter qui est très très bien. Voilà. Donc, ça, ça s'appelle Cerno. Je répète, C-E-R-N-O Cerno. Voilà. comme un euh... Cerno de noix, mais pas écrit pareil.
1: <rire> voilà, tout, tout à fait. Donc, pas pareil. Enfin, c'est pas ça, quoi. <rire>
2: Allez la suite. Euh, 2007, il euh, y a une Suissesse euh, qui va aux États-Unis parce qu'elle va passer des vacances, euh, pépouze et tout. Bon bah les États-Unis, les États-Unis et euh, vu que c'était en 2007, euh, et ben bah, ils lui prennent ses empreintes en mode bah, tiens t'inquiète cousine tu verras c'est utile et ils se sont rendu compte qu'elle avait les doigts tout lisses, <rire> genre euh, pas d'empreintes quoi. Attends. Et en fait, ça a été un des trucs qui a permis de... Enfin, pas permis, mais... Euh, elle s'est un...
1: jamais rendue compte de ça, genre.
2: Elle s'est peut-être poncer bah, euh, le doigt... Apparemment pas, je ne sais pas. Tu sais, elle a dû se dire... Bon, genre naturellement. Ouais, ouais. En mais fait, elle était, une... elle était vieille euh, Non, non, mais en fait, c'est une maladie qu'on appelle l'adermatoglyphie. Ad voilà. Donc, il oui. y, y a des personnes, c'est une maladie génétique, si je ne pas de bêtises, des personnes qui n'ont pas d'empreinte digitale. Franchement, ça fait bizarre. Ça, ça fait littéralement des petites saucisses au bout des, au bout des mains. Yes. C'est un, un peu particulier. Désolé pour cette dame euh, si elle nous écoute. 2017, euh, Xavier Dupont de Ligonès, donc on a cru ah, retrouver oui. le criminel en cavale. Et en fait, l'erreur, parce qu'on s'est beaucoup moqué des gars, genre, oh, ils sont oui, du, et tout. du en fait, coup,
0: ça fait un peu plus de sens. Bah
2: voilà, en fait, l'erreur, elle venait pas du fait qu'il lui ressemblait, pas du tout. Mais parce en il fait, lui ressemblait le... pas, <rire> enfin, en l'occurrence, <rire> <c 'est ça, rire> le pauvre Joao. Euh... <rire> mais du coup, en fait, ils avaient un doute parce qu'ils ont fait une, un relevé d'empreintes, ils avaient 5 points euh, correspondants mm -hmm. et après, ils avaient besoin de regarder plus en détail, voir si mm -hmm. les autres points correspondaient également. Euh, et en fait bah, finalement euh, outre les 5 points, enfin, les autres ne correspondaient pas ils ont dit "Bah, salut c'est pas vous, ciao et en attendant, bah, déjà, lui, il a passé un petit sale moment. Heureusement qu'il n'était pas aux États-Unis, sinon, euh, on lui aurait demandé de s'accroupir et de tousser, ça n'aurait pas été génial. De toute façon, j'ai vécu ça. <rire> ouais, le pire, ouais, pire c'est que j'étais mis à, à part. Enfin, euh, pris à partie. Random check. Ouais, pris à partie quand je suis arrivé aux États-Unis. C'était génial. Euh, enfin, le dernier, c'est vraiment mon préféré. Euh, petite anecdote, voilà, pour finir euh, légèrement. Euh, au euh, Royaume-Uni, un homme était. Enfin, un homme trop content. Alors, je n'ai pas pu retrouver la date, désolé. Euh, mais ça a été, euh, j'ai pu euh, retrouver ça sur le site bah, de la police en question. Donc, au Royaume-Uni, un homme était trop content d'avoir trouvé son fromage préféré chez Mark, and Sp euh, Mark and Spencer. <rire> Comment <rire> dire Est-ce
1: <rire> qu'on peut deviner la suite Alors, <rire> Parce qu'il n'y a aucun rapport avec bah, le...
2: Eh <rire> bah vous allez voir. Donc, il poste la photo de son butin, genre... Euh, de son butin dirais, Voilà, de son butin. De, donc, il, non, a, il a volé le... Non, non, il l'a ah, acheté, mais non. il est en mode genre « Ah, trop
3: cool ah, !» Il est oui, trop content.
2: Donc, il montre... Enfin, il poste la photo sur un réseau social soi-disant sécurisé, donc euh, anonymisé, tout ça. Sauf que le mec, mais en fait, c'est un dealer... Et que la police a infiltré le réseau. Donc sur la photo, il n'y a pas sa tête, il y a juste le, sa main qui tient le fromage. Quoi. Mais en fait, grâce à la, la photo de la main qui tient le fromage, ils ont agrandi pour choper ses empreintes digitales, oui, qu'ils ont comparées. Et en fait, ouais. ils sont allés cueillir le, ouais. le mec en mode « Bah gros, on a tes empreintes digitales.
1: » C'est ouf. Il a combien
2: de mégapixels sur ce, son appareil Écoute, je ne sais pas. Mais il, le mec s'est fait enfin, à cause d'une histoire de fromage. Quoi.
1: Mais vraiment, la morale de l'histoire, c'est arrêter de poster des photos à la con sur vos réseaux, putain. Exactement.
2: C'était laborieux, hein. C'était, euh, pas facile. Je me, je me, suis senti comme un, comme, comme un chouchou. Voilà. <rire> exactement. Après, on n'a
1: pas été très très bons élèves non plus. Encore, ah bah, bah c'est pour ça
2: que je me sentais comme un chouchou. <rire> c'est exactement pour ça.
1: Non mais j'ai essayé de faire un petit méacoupage et tout, mais bon.
2: Ouais ouais, mais bah, après t'es 40 minutes de sujet, on bah, va, voilà, bah, à, à toi de jouer.
1: Euh, ok.
3: D'accord. Bah, c'est parti. Les Suisses, les Italiens sont pas bons pour la guerre,
2: mais pour le vélo, ils connaissent.
1: Faisons le
2: Tour de France à part. Vous savez, la chance, c'est comme le Tour de France. On l'attend longtemps, puis ça
0: passe vite.
3: mon vélo.
0: Forcément, du Bourville. Ouais, j'étais obligé.
1: Et donc, je vais donc vous parler de voiture électrique. Ouais, <rire> <vraiment>. <rire> autrement appelé vélo. <rire> euh, ouais, je vais vous parler de la course cycliste au monde, qui s'appelle le Tour de France, Cocorico. Mm. Oh, c'est fou. C'est une fille. Ah, mais donc c'est en
2: France. C'est fou. J'avais pas fait le rapport.
1: Oui, oui, c'était le référence au pays qui organise mmh. la. Enfin, ouais. Sauf
2: le départ. Après, tu me diras le Paris-Dakar. Ouais, ah,
1: bon. <rire> euh, qui s'appelle juste le Dakar, désormais. Ah, c'est qui est malin. Voilà. Enfin, en même temps, c'est en Argentine. Un mais, point mais, de condescendance partout, du coup.
0: <rire> Allez.
1: <rire> euh, ouais, je vais vous parler du Tour de France parce que. À part l'écologie, mon autre dada, c'est le vélo. Mmh. Euh, et du coup, j'ai décidé de vous parler d'un truc qui n'est pas du tout écologique. Hein, à... Tu m'étonnes. Voilà. Euh, déjà, le Tour de France, qu'est-ce que c'est C'est des hein vélos mmh. qui font le tour de la France. Non, franchement, c'est des cyclistes. Bon, simple, parce que les vélos, ils pourraient jamais faire ça vrai. tout seul. C'est une très, très bonne réponse, <rire> n'est-ce pas Non, ouais. Le Tour de France, euh, c'est une course cycliste qui, effectivement, il chame initialement faisait le tour de la France. Ah, littéralement Ouais, okay. les, les premières éditions, vraiment, ils longeaient un peu les frontières, machin, tout ça, et ça faisait l'hexagone. <rire> euh, mais c'est depuis terminé. Euh, le parcours, il change toutes les années, mm -hmm. et ça a lieu traditionnellement en été, en juillet généralement, et ça dure trois semaines. Un bon
2: 45 degrés, histoire que les, euh, les cyclistes soient dans les bonnes conditions Bah, c'est quand même beaucoup plus rigolo, quoi. Si peuvent Autour d'un pastis. Bah il ah bah, y a des beaux paysages. Hein. Enfin... Bah oui,
1: bah bien sûr. Non, mais voilà, trois semaines euh, pour, les, pour les éditions en tout cas, euh, modernes, les, les dernières éditions. 21 étapes en 23 jours. C'est dingue. Et environ 3500 km à parcourir. Pas mal, hein Ça fait. paris istanbul Un près. petit peu. Euh, au départ de cette course, on a. En tout cas, en 2022, il y avait 22 équipes de 8 coureurs. Ça change un peu en fonction des règlements. Et machin beaucoup, Zippo. Hein. Et euh, traditionnellement, cette grande boucle, comme on l'appelle également aussi, euh, se termine sur les champs Élysées à Paris. Plus belle avenue du monde, tout ça, machin. Euh... Il y a
0: des saisons où ça s'est pas terminé hein
1: Alors, euh, ça date de 1975, la le, première arrivée le sur tour les Champs. Ah, okay. ouais, parce qu'avant, de mémoire, je crois que c'était au, au, au Parc des Princes. Parc des Princes avant, qui okay. avait un vélodrome, et donc ça, ter oui. ça se terminait sur le ah, vélodrome ah, du, du Parc des Princes. Mais gar... ça reste à Paris. Euh, ouais, ouais, ouais. T'as pour garer les vélos après Pouf. Bordel. Euh, bah, pff, Hidalgo d'émission. Enfin, euh... <rire> <rire> euh, et, euh, alors ça, je le dis de tête, parce que je viens de m'en rappeler, mais je crois que c'est Marcel Campion. Qui avait fait le forcing euh, auprès de VGE à l'époque. Attends. Valé Giscard d'Estaing pour euh,
0: Marcel Combion, c'est le mec euh, de, la la de, oui, de, du, de le... le truc qui oui. tourne là, okay. enfin euh, le Au forain champ. machin, ouais.
1: euh, et qui avait fait le forcing pour que justement le Tour arrive sur les Champs Élysées. Et en gros, donc voilà, depuis 1975, euh, le Tour se termine tous les ans sur les Champs Élysées. Mm -hmm. Et il me semble, en tout cas, c'est ce qui se raconte un petit peu, c'est pas encore officiel, mais il va y avoir une dérogation en 2024 parce que Jeux de Paris. Ah bah oui, non mais non. Et, ouais, et l'arrivée du tour devrait être à Nice. Oh les pauvres. <rire> c'est pas tout prêt. Hein, c'est pas ouais. tout prêt, voilà. Mais euh, avec, euh, avec des pincettes, mmh. cette petite info, parce que c'est pas encore euh, complètement officiel. Dans cette course qui dure trois semaines, vous avez donc 21 étapes, et il y a deux typologies d'étapes. On a une étape qu'on appelle la course en ligne, c'est-à-dire qu'en fait, on a une ligne de départ.
2: Ah, le e-sport, je
3: connais.
1: Yeah. <rire> Oui, <rire> non, on a donc une ligne de départ mm -hmm. avec tout le monde derrière la ligne. Pré-feu, Tout le monde part en même temps. Tout le monde part en même temps. Et c'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée qui a gagné l'étape. D'accord, une course quoi. Mais, oui, oui mais hey, hey. on a une deuxième typologie qu'on appelle le contre-la-montre. Et là, on, ah, va en fait, on va chronométrer tous les coureurs et c'est celui qui fait le, enfin, le parcours le plus mmh. rapidement qui gagne. Attends, mais,
2: mais du coup, chaque étape peut être différente et du coup, Genre tu, tu peux passer d'une... Ça,
1: c'est les typologies d'étapes c'est ça Oui, oui, oui. Donc, un
2: jour, tu peux faire une course classique exact. et le lendemain, faire un contre-la-montre. Tout à fait. OK. bon putain, Tout voilà. à
1: fait. Et même, d'ailleurs, ça arrive parce que sur les 21 étapes, généralement, tu as un, deux ou trois contre-la-montre qui sont okay. un peu euh, n'importe où sur le, sur le parcours. Voilà. Et il y a le contre-la-montre qui est individuel. Donc là, tu es tout seul à faire le parcours. Mais il y a aussi des contre la montre en équipe. Où là, okay. du coup, tu as toute l'équipe et donc du coup, c'est l'équipe qui met le moins de temps à faire le parcours qui ah, gagne. Tu pas euh, avoir okay. de, de feignasse euh... qui gagne l'étape. Euh, alors si, parce qu'en vrai, est, euh, le chrono, il n'est pas pris sur toute l'équipe, il est pris que sur les quatre premiers. Et après, genre, les, les ah, quatre... Enfin, euh, voilà, Du coup, les mecs, ils peuvent un peu bourriner au début et après mmh. s'arrêter, machin. Euh, et donc, pour les étapes en ligne, bah, ça peut être tout plat, ça peut être de la montagne, ça peut être vallonné, ça peut arriver en montée, ça peut arriver en descente sur du plat. Euh, c'est un petit peu comme les organisateurs le souhaitent. Euh, à votre avis, est-ce que le Tour de France est beaucoup regardé Je crois que c'est pas
2: oui. l'événement le sportif le plus regardé au monde. Non,
0: abuse pas, frère.
1: Eh ben, pas loin. Ouais, ah bon, je, ah, je ouais en, fait, les, en fait, c'est l'événement sportif annuel le ah plus oui, regardé au ah monde. Ah oui, parce que Coupe du Monde, ouais, tous les temps, c'est plus quatre que ans, les mecs,
3: le
2: Super Bowl. Non, tu vas pas me faire croire ah, ça. Alors, si, parce que. Si... Le Super Bowl en dehors des états
0: unis tout le monde s'en bat les couilles. Ouais. Je ne suis pas d'accord.
2: Ah oh, si, si. Non,
0: mais je connais plein de gens qui euh, posent soit Enfin, plein de gens. Je connais quelques personnes <rire> qui posent leur lundi pour pouvoir voir le Super Bowl ou qui se réveillent à 3h oui, du mat. Le,
1: le Super Bowl, c'est un seul jour à un seul moment. Le Tour de France, ça dure... 3 ah, semaines, mais tu vois. Donc oui, met, euh, non, tu okay. bah, bah oui, tu cumules. Ah, oui, bien sûr. Oui. Non, mais oui, et bien. surtout que oui,
0: notre, oui.
2: euh, okay. comment dire, notre entourage ne représente pas. Genre moi aussi, je connais plein de gens qui votent à gauche. Pourtant, bah, <rire> regarde ce qui s'est passé. Euh...
1: <rire> en fait, tu en connais les 90%. <rire> ouais, voilà, euh, donc oui, c'est l'événement sportif annuel le plus regardé au monde. Et sinon, le, en, en global, c'est le troisième événement sportif le plus regardé derrière les JO et la Coupe du Monde de Foot. Okay. Ce qui est déjà... Ouf, c'est beaucoup hein, mmh. pour des, des vélos oui. qui pédalent avec des coureurs dessus. Ah, ouais, des les, pays les paysages hein. sont jolis. Hein. Et les paysages sont très jolis, c'est la France. Euh, de quand... Attention, c'est interactif, hein, je vous le dis de suite. Très bien. Ah bah, euh, voilà, J'ai bon, envie de tester vos connaissances sur un truc que vous ne connaissez pas. Ah, ah oui, c'est euh... pareil. Euh, à quand remonte la première édition du Tour de France 1934. 1928. C'est moins. <rire> <rire> enfin, sans la gaffe, c'est vous. Euh... 1903. Oh. Ah, bah, hein. C'est vieux. Bah ouais, c'est très, très très vieux. vieux. Euh, et donc, le tout premier tracé faisait vraiment le tour de la France. Il prenait deux mois et demi. <rire> et c'est ça qui est rigolo. Il prenait six jours. Quoi Mais il s'arrête pas du tout en fait. <rire> il y avait que six étapes. Mais c'était en descente. <rire> ouais, c'est ça, ils ont pris <rire> <rigolent. rire> Non, 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 non c'est vraiment ça qui est terrible. Genre, vraiment, il y avait six étapes. Le parcours faisait. 2428 km sachant qu'en plus attention, on n'était pas sur des vélos en carbone oui, machin bah et oui, tout. Oui, oui. Puis on n'était justement... pas sur du
2: gros cuisson non plus parce que les méthodes d'entraînement ont évolué euh... et ils étaient surtout genre
1: sapés euh, de vous. Non ouais. mais genre vraiment ils avaient genre des des chemises, des chaussures de ville et tout enfin c'était incroyable. Putain, il n'y avait il y avait, y, avait, y, avait, y avait pas de vitesse sur les vélos. Enfin oh c'était c'est c'était une boucherie mais Absolu. Ah oh, la
2: vache, mais ils ont changé ça à partir de quand Parce que.
1: Bah, en fait, ça, ça, en vrai, ça a évolué au fil des ans. Ils ont commencé parce qu'en fait, y a, ils ont fait ça quelques années au début. Après, les coureurs, ils sont pleins. L'organisateur oui, en mode ça, genre. Ça, euh, ça, ça, frère, en fait, peut-être une... c'était dur. Y y il a eu six morts. Mais du coup, il y avait, il y avait déjà du dopage à l'époque, mais pas. Euh, ils prenaient un coca quoi. Pas médic... Non, ils prenaient le train. <rire> C'est pas du un sac et, ouais. <rire> <C 'est... rire> et ouais mais ça va beaucoup plus vite le train alors, alors tu
2: disais à l'époque c'était quoi C'était 2200 km
1: 2428 la toute première édition. Oh. Et aujourd'hui le tracé fait quelle euh... à peu près 3500 environ. Ah mais ils faisaient ça en 6 jours. mais ils faisaient ça en 6 jours ouais. et fâche. nous mais trois enfin aujourd'hui mettre 3 semaines. Après donc, aussi je le dis C'est
2: pas, pas du tout télé euh, télévisable euh, de faire un truc en 6 jours quoi. Télévisable. Bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux pas faire des, euh, des épreuves qui vont durer euh, 12 heures, même si c'est physiquement possible.
1: Ah oui, oui, oui. oui, oui bah, niveau bah, sponsor, oui, 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 niveau, niveau télé
2: et tout, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Mais euh,
1: c'est vraiment le côté physique, quand même, mm. qui est plus chaud. Ouais, euh, Au-delà de la télé, en le... je pense que les, si les coureurs, tu leur dis, vas-y, on va faire ça en 6 étapes, tu n'en aucun qui prend le départ. <rire> euh, et donc, du coup, voilà, en fait, il y a quelques grèves, les coureurs qui râlent et tout. Donc, en fait, au, au fur et à mesure <rire> des, des années. Oui, tout à fait. <rire> Euh, la, la formule évolue un peu pour arriver, donc voilà. Aujourd'hui, à 21 étapes, environ 3500 km. Euh, il n'y a que deux périodes dans l'histoire où il n'y a pas eu de Tour de France,
0: mmh. même pendant les guerres.
1: Bah, ce sont justement les deux en fait. Ah, deux euh, périodes, ouais, ouais, pas deux. Deux, deux ans. Non, non, okay. ouais, deux, ouais, okay. ouais. Ah, oui. P ouais. Pendant la première guerre mondiale, entre 1915 et 1918, il n'y a pas eu de Tour de France. Euh, et pendant la deuxième Putain, guerre mondiale, 1914, bon, bah on tente. Hein. Écoute, on euh, bah, je pense. Je pense ah, que ça n'avait pas commencé en ah, fait. Il oui. n'y euh, a pas eu encore l'attentat à Sarajevo, je pense. Oui, je pense que... Euh... Ah, ça, ça s'explique, ok. Je pense. Hein. Je Voilà. Euh, oui, parce que sinon, oui. <rire> Pendant que les collègues sont en train de se buter. Oui, bah, moi je suis ah, en train ouais. de monter le tour ça. Euh... Moi j'ai 2006. Voilà. <rire> Et ensuite entre 1940 et 1946. Par
0: contre, quand il faisait le tour en approchant de l'Allemagne,
1: il devait avoir encore... Ben Ça allait plus vite. Vraiment, vrai les étapes se passaient vrai vraiment beaucoup plus rapidement. Schnell, schnell, schnell.
3: <rire> raus
1: oh, Putain de dieu. Alors, euh, et donc voilà, une fois qu'on s'est dit ça, maintenant, deuxième petite question. À votre avis, pourquoi est-ce que le Tour de France a été créé
0: ah, ah. euh, Est-ce que c'est en rapport avec euh, une marque, par exemple, euh, c'est mmh. Peugeot qui euh, voulait euh, vendre plus de moulins et de...
1: C'est un peu dans cet esprit-là. Mmh. C'est mmh. un peu dans cet esprit-là. C'était pas une marque de moulins. Est-ce
2: que c'était pas l'occasion de faire découvrir plein de villages de France et d'endroits où ce serait cool d'aller
1: Non, Stéphane Bern n'était pas encore né à ah. l'époque. C'était pas du tourisme du coup. Non. Mmh. C'était pour doper les ventes. Oh. oh, merci. Ah, il <tout> le remarquaient. <tout tout rire> Ils ne sont pas si cons que ça. <rire> C'était pour augmenter les ventes d'un journal. Oh, putain de Dieu. Okay. Ouais, en comme, fait, la, comme la fête de l'humain dis donc. <rire> oui, ouais, ouais. Tout. Mais alors, justement, j'y reviendrai, parce que c'est un peu la chute, voilà, la chute de, de Macronie. Euh, et je vous tease un petit peu. Mmh. La création... Enfin, autour de la création du tour, il y a l'affaire Dreyfus, l'extrême droite, ah. et la guerre des médias. dans les temps, l'extrême wow. droite à peu près partout. Mais... Voilà. Donc, euh, donc voilà, c'était pour, en fait, augmenter les ventes du journal Loto que euh, le rédacteur en chef de ce journal, Henri Desgranges euh, et Géo Lefebvre, un de ses rédacteurs, ont
0: inventé le Tour de France. Ouais, D'accord, c'est L'Auto, pas le Loto... Euh, loto,
1: auto, l'automobile. Oui. Ouais. Pas le... Bah, c'est pas, pas, pas la FDJ qui le... Est, est le moins surprenant. Quoi. De quoi
2: Loto qui fait un truc sur le vélo, c'est pas le truc le, le moins surprenant.
1: Euh, non, et en plus, tu verras à quel point c'est encore moins surprenant en fin de chronique. Restez accrochés. Euh, et les pages de l'auto de ce journal sont de la couleur jaune. Ah, du coup, et c'est pour, pour ça que le maillot du vainqueur, il est jaune. Et on en vient du coup, logiquement, mais comment est-ce qu'on gagne le Tour de France
0: mais c'est est -ce, ça. Est-ce que, que vous pas.
1: savez comment est-ce qu'on gagne le Tour de France Il ah, y a le vote du public. Il y a exact. Il y a vraiment un vote du public non, Pas du ah, tout. <rire> <rire> oh la vache. je n'ai J'ai
0: jamais rien compris à ce euh... truc-là. Franchement, j'en sais rien. Ouais, pas en, en fait,
1: moi, en vrai, genre, je, je suis un gros fan de vélo et mm. je viens d'une famille de cyclistes. Et donc, pour moi, c'était genre les, les, évident. Petit truc mm. là. Non, non. Et en fait, je me suis rendu compte que ouais, personne ne sait comment est-ce qu'on gagne en Alors, Je sais qu'il
0: y a plein de maillots, le maillot à poids, exact. le maillot. À... Ouais, ouais, mais si tu gagnes le Tour de France, c'est que tu gagnes le maillot jeune. Exact. Et du coup, ah, mais que tu as veux, fait tu un meilleur ma... temps. Tu peux pas être maillot jeune pendant l'étape à la fin de chaque étape as Ouais, un ouais vous,
1: avez, vous, avez, vous avez bon tous les deux. En fait, donc, le maillot jaune, c'est celui qui est en tête du classement général. Et donc, le classement général, en fait, il va évoluer en fait, à toutes mmh. les étapes. Mmh. Et donc, le mec qui remporte le Tour de France, c'est celui qui a mis le moins de temps en cumulé à parcourir les 21 étapes Ah, le bah, Tour de France. Tient. Ah oui, non, mais c'est totalement logique. Ah, hein. oui,
2: c'est juste que le, celui qui est en tête, ce n'est pas forcément le même à toutes les étapes, mais à la fin, c'est...
1: Ex exactement. Et euh, même
0: sur les... Course en équipe Comment ça Il n'y a pas des moments où... Ouais, mais bah en fait,
1: toute l'équipe a le même temps. Tu vois, sur un contrôle à montre par équipe. Ah, ok. En fait, là, nous, tous, les trois, tous les trois, on fait le, le, le contrôle à montre et on ouais. gagne. On est, crème. Crème. on est crédité <rire> du même temps. D'accord, okay. ok. Par exemple. Et donc, du coup, voilà, le mec qui gagne le Tour de France, c'est celui qui a mis le moins de temps à parcourir les 21 étapes. Mais ce qui veut dire, en fait, que tu peux avoir des vainqueurs de Tour de France qui ont gagné absolument aucune étape. Okay, il se crave cool. à chaque fois. Ah femme. oui,
0: parce qu'il suffit d'arriver deuxième à chaque fois. Si, euh, ouais, et
1: si en fait le premier n'est pas premier le même, tu n'es ah. euh, pas obligé de gagner une étape. Euh, en fait, c'est super logique. En fait, oui. Ah non, mais c'est vraiment très très oui. très logique, et donc du coup, effectivement, le, le classement général bah, évolue à chaque étape. Donc mmh. le, logiquement, mmh. le mec qui gagne la première étape, bah, c'est lui qui a mis le moins de temps en cumulé, donc c'est lui le premier maillot jaune, et, et ainsi de suite. Et en fait, le classement général est remis, euh, est remis à jour à chaque fin d'étape. Et donc okay. c'est pour ça que les maillots okay. jaunes changent. Et tu peux aussi ne jamais porter le maillot jaune pendant 21 étapes. Mais, je dis une connerie, mais genre, gagner la toute dernière avec beaucoup d'avance. Et boum, t'as gagné. Et boum, en fait, tu gagnes le... Mais tu sais quoi, tu, tu me, ra effort. me rassures,
2: parce que je pensais que c'est un truc vraiment beaucoup plus alambiqué. Et c'est juste, littéralement, une course. Quoi. Premier arrivé, premier
1: gagnant. C'est littéralement une course. Ouais, ouais c'est littéralement une course. Euh... Mais en tout cas, il voilà, n'y a pas une question de points, c'est pas une question de celui qui va gagner le plus d'étapes ou quoi. Non, non. C'est vraiment, en cumulé, celui qui met le moins de temps à, à parcourir tout ça. Euh, et donc, on l'a vu, ça fait à peu près... 3500 bornes mm -hmm. tout ce tour là donc du coup on peut se dire que bah en vrai genre les écarts ils sont conséquents à la fin et que bah en fait tu gagnes le tour avec genre 12 minutes d'avance et voilà euh, et bien pas tout le temps mm -hmm. pas tout le temps et d'ailleurs il y a un français euh, qui a eu grave le seum euh, Poulidor en... pardon
0: c'est le seul que je connais
1: alors euh, oui en vrai oui lui je pense qu'il était un peu deg <rire> parce que bah, alors Poulidor lui il a vraiment genre jamais gagné euh, mm. sa race <rire> euh, mais il y en a un autre Laurent Fignon qui, en 1989, justement, avait le maillot jaune jusqu'au dernier jour. Et le dernier jour, c'était un contre-la-montre, justement, individuel. Mmh. Mmh. Et il avait de l'avance sur son... Euh, son vis-à-vis. -vis. Son, sur son vis-à-vis, -vis, qui s'appelle Greg Lemond, l'américain. Eh bien, il fait le contre-la-montre et il perd, finalement, le Tour de France pour 8 secondes. Oh, le quatrième oh. de l'équipe, il a dû lui mettre une volée oh. à la fin Donc, en fait, genre, ils ont fait... Ils ont pédalé plus de 3000 bornes, machin, On tout ça. Tranquille. ouais non Non, non, enfin, il avait le maillot jaune jusqu'à... Et ça s'est joué à 8 secondes. Ouais, tu oui. il est, en fait, il avait 3, le maillot jaune le dernier km. jour. Ouf. Et vraiment, à la toute, toute fin, il se ramasse et il perd le tour.
0: Okay, du coup, en fait, c'est le premier qui gagne... Enfin, celui qui va gagner... Le Tour de France, ouais. c'est celui qui... Est... En fait, tu cumules les temps à chaque ouais. fois. Cumule les temps okay. à chaque fois. Ouais. C'est pas genre t'as des points... Euh... Non, oh, non, non. C'est une non, course non. en fractionnée, quoi. Ouais, ouais mmh. c'est ça. Ok,
1: ok. Euh, donc, voilà. Donc, et ça, c'est le plus petit écart jamais enregistré, c'est 8 secondes. Mais donc, du coup, en fait, fait ça, peut se, ça peut se jouer à rien. Et il y a eu quelques fois dans l'histoire où ça joué genre à 20 secondes. Et en fait, du coup, il faut un espèce de ratio avec la vitesse et tout machin. Et ça veut dire qu'en gros... Euh, il a genre, euh, une connerie, mais genre 200 mètres d'avance en fait enculé. Enfin, ah, mais en plus ça peut être super triste parce que tu peux arriver
2: en premier à la fin à Champs-Élysées et tout, et bravo et tout, et toi tu sais que t'es pas gagné. Ben
1: en fait là vraiment c'est ça, c'est arrivé genre sur les Champs-Élysées, et en plus c'était un chrono individuel, donc enfin il a vu le temps passer, il a vu qu'il a perdu juste oh, 8 secondes. C'est euh, ouais, un peu chaud. Euh, le premier vainqueur du tour était français. Cocorico, parce qu'en bon, même temps il n'y avait, avait que des Français. Ouais. Euh, et le dernier vainqueur français en fait, bah, ça remonte un petit peu. Euh, ah maintenant ouais Ça 1903. remonte. À... Non, 1985. Ah,
0: putain quand même. Hein. Ça commence à dater, ouais. Okay.
1: Ah bah, les ouais. Sortez-vous les
0: doigts du guidon.
1: Bah ou ouais, mais en fait avant c'était beaucoup plus facile parce que il bah, y avait peu de nationalités qui couraient, ouais. donc ça nous arrangeait quand même genre vraiment bien. Euh... je crois que c'est une histoire de
0: nationalité et pas de. Ouais, bah
1: en fait. Euh... De règles qui ont changé. Non, non, en vrai, je pense que
0: tout le monde est soumis à mes règles. Ouais, bon, après. Avant, tu y... pouvais te doper, justement. Non
1: Bah aujourd'hui, tu peux encore si tu te fais pas choper. Oui. Et.
2: <rire> mais... <rire> oui. Non, bah je vous disais, enfin, je dirais, c'est surtout que quand t'as 20 nationalités, <coughs> et bah si les 20 sont bonnes, effectivement, euh, mmh. t'as moins, moins de probas, quoi.
1: Non, non, mais c'est ça. Et en fait, maintenant, le, le Tour de France, c'est vraiment genre international Et donc, tu as beaucoup en fait, de, euh, bah, de Sud-Américains aussi euh, qui viennent, notamment des Colombiens, qui remportent beaucoup de tours. Il enfin, y a beaucoup de nations émergentes. Et donc, bah, beaucoup plus de... De compétition. Beaucoup plus de compétition, effectivement. Beaucoup plus d'adversaires. Et, euh, <coughs> et ça m'a compliqué. Et en plus, le cyclisme dans la culture française a perdu quand même beaucoup de... Oui, ouais. C'est moins, moins la sortie. Bah, avant, c'était un peu classe, en fait. Enfin, c'était oui. un des sports nationaux. Et oh, bah, ouais. là, aujourd'hui, euh, le vélo, non. Enfin... Ouais, ça, va, quoi, ça va concurrencer difficilement le foot. C'est ça. Et donc, dans l'histoire du Tour de France, il y a 4 coureurs qui ont remporté quand même 5 fois le Tour de France. Ce qui est genre. Euh, Pas mal du tout. Pas mal du tout.
0: Tu comptes euh, le. Non, j'en ai oublié. Le, non,
1: il y en avait un 5ème, cinqui... ouais, oui. mais on, on peut enlever des tablettes. Oui. Euh, parce qu'il avait triché. Mais il ah, l'a avoué. Mais il l'a avoué. Faut avouer à moitié par deux. Donc techniquement, il aurait gagné deux et demi. Euh, non, parce qu'en fait, lui en avait même gagné sept. Donc ah, là, bah, il en aurait ah, gagné trois, trois et demi. <rire> <rire> non, il ouais, y a quatre coureurs dans l'histoire qui ont remporté cinq fois le Tour de France. Ce sont les record Il euh, y a Jacques Anquetil, un Français. Eddie Merckx, un Belge. Okay. Bernard Hinault, un Français. Et Miguel Indurain, un, un Allemand. Une Française. Un Espagnol. Ouais. <rire> et, bon, voilà. Et voilà, il y a cette petite tâche euh, Lance Armstrong qui était le recordman absolu, euh, mais qui a été déchu de ces sept titres parce que il s'est. Euh... J'aimerais avoir ton avis dessus. Qu'est-ce que t'en
0: penses, toi qui, qui s'y connais Le dopage, c'est mal.
1: Ok. Ok. Euh, donc, euh, euh, y a des non, bah, en fait, non, mais en gros, ce qui est assez ouf dans cette histoire, c'est que techniquement, quand un mec se fait choper pour dopage, bah, on lui enlève, tu vois, genre s'il gagne une étape ou un tour, bah. On lui enlève, mmh. mais en revanche, on donne euh, sur tapis vert le Tour de France au deuxième ouais. de l'épreuve. Mmh. Et Sauf que les, les institutions euh, sportives ont avoué que c'était tellement la merde pendant ces années-là mmh. que c'est des années blanches. Il n'y a pas de vainqueur au palmarès. C'était tellement pourri qu'ils ont pas pu <rire> attribuer mmh. les tours aux autres gens au numéro deuxième troisième le
2: deuxième aussi a fait des trucs pas, pas bah, clairs ouais, ouais. aussi euh...
1: ouais parce que vraiment enfin le, ouais. le, mi le milieu était genre full gangrené ils par ont dû euh, faire une soirée la veille tout le monde tape dans le même truc et allez où par le PO enfin bah, vraiment tout le monde était à PO il y a eu plein plein de révélations de dopage donc euh... ah, mais non, pas ouf. donc voilà donc il y a cette année blanche dans le dans le palmarès du Tour de France qui est quand même euh... voilà ah, oui, si oui, pas. Oui. Euh, donc là, on a parlé de comment est-ce qu'on gagne et des vainqueurs un peu du Tour de France, mmh. le Grand Tour de France. Euh, mais il y a donc ces étapes. Et les étapes, c'est pareil. Bah en fait, c'est celui qui franchit la ligne en premier, okay. ou celui qui met le moins de temps pour un contre-la-montre qui gagne l'étape. Euh, et tu peux gagner euh, plein d'étapes sans jamais gagner le Tour. Et enfin euh, voilà, vice versa. Mmh. Ensuite, effectivement, Ilias, tu as dit, il y a d'autres maillots distinctifs. Oui, le maillot à carreaux, à poids, à rayures. Le maillot à rayures n'existe pas. <rire> il y a le poids. Le maillot poids, aux... il existe. C'est le grimpeur C'est le grimpeur, mais très bien mais, mais oui parce mais que j'ai regardé,
0: grand regardé grand mes mes grands-parents regarder ça Tu donc... <rire> tu regardais ah, pas la télé tu regardais juste les <rire> <C 'est rire> tu mettais doigt à la télé grand je regardais mes grands-parents <rire> pourtant il y a des beaux paysages hein, je crois qu'il y a le maillot vert il y a le maillot ah, vert exactement celui-là chrono non
1: non ça c'est oh. le meilleur sprinter. ah est-ce qu'il n'y a pas le maillot ketchup il y a pas le maillot ketchup, ketchup il y a non, que non. trois non il y en a un autre il y en a un Le maillot ketchup non non il est ni bleu ni ketchup ah hé, t'as compris maillot ketchup Maillot. Oh putain! <rire> là, il est bon. oh, ouais, franchement, ah, moi je valide! Il y a un oui, peu ouais. de temps D'accord! Oui, hey, oh, euh, que je, moi je comprends très très vite, mais il faut m'expliquer longtemps. C'est le seul truc. <rire> ouais, c'est bien euh, euh, Il y a le maillot blanc. Ok. Le je... maillot blanc qui est le meilleur jeune. Ah, D'accord. Voilà. Mais alors que... ça, c'est au classement général. C'est euh, le... la fin. Je crois que c'est les moins de 25 ou moins de
2: 26. Oh putain, ils font style, on est jeune très longtemps, c'est faux.
1: c'est 20 ans, c'est fini. Bah, le truc, c'est que en vélo, euh, tu vois, j'aurai 42 piges, faire ouais, un ouais, tour. De toute c'est Pas trop, quoi. Et, euh, et
0: comment est-ce qu'on donne justement ces maillots
1: Alors, euh, pour les maillots à poids, en fait, au sommet de chaque euh, ascension, mm -hmm. il y a une petite ligne. Et donc, en fait, il y a ce qu'on appelle le grand prix de la montagne. Et donc, en fait, euh, en fonction de la difficulté de la côte là, pour le coup, tu vas amasser des points. Okay. Euh, par exemple, le tournoi. Donc, y des... il y a quand même des points. Il y a quand même des points pour ces classements. Euh, donc en fait voilà si tu montes le tour malais en tête bah, tu vas gagner une connerie genre 50 points par contre si tu montes la petite côte qui est derrière chez toi et qui fait 200 mètres, bon bah là tu vas gagner un point et euh, c'est genre la petite image genre merci d'avoir participé, c'était sympa <rire> et voilà donc là c'est au point et donc celui qui a le plus de points porte le maillot à poids et c'est celui qui a eu le plus de points sur tout le tour de France qui gagne le maillot à poids et qui est déclaré Meilleur grimpeur. Mais il y a du prestige okay. un peu quand même pour ces. Il euh... y a du prestige de ouf, bien sûr qu'il y a du prestige. Et il et... y en a,
0: c'est leur objectif.
1: Et il y en a, c'est même leur objectif, effectivement. genre le... ça Tu peut me être... demandes si tu veux des, <rire> des réponses. Ça ah, peut... Non, cher. mais ça peut être l'objectif carrément d'une carrière, vraiment. Ah euh, oui et il y a un Français qui est un peu connu qui s'appelle Richard Vironc. Ah oui. Vous connaissez Richard Vironc Bien sûr. Les guignols de l'info, tout ça. Exactement, ouais, voilà. Bon, voilà. <rire> oui, bah, il qui... a y... Bon, qui s'est dopé aussi et tout, c'est chaud. Ouais. Mais il a remporté lui sept fois. Le maillot à poids de meilleurs grimpeurs Batard. et ce qui est le record dans l'histoire du tour. Oh, les cuisses au bâtard. Eh ben pas forcément parce que c'est des petites cuisses, toutes toniques mais fin...
2: Ah d'accord, je pensais que justement pour pousser, pour monter. Euh...
1: Ben non, justement les, les grimpeurs sont très très fins, okay. très très maigres et avec des cuisses vraiment très très fines. En revanche, les sprinters qui ah, ont oui, de, oui. beaucoup de puissance, eux par contre sont un peu plus euh, un peu plus massifs. Ok. Euh, et donc le maillot vert c'est pareil, c'est le point, mais en fait c'est les points mais qui sont à l'arrivée, au sprint oui. des arrivées quand c'est tout plat. Et des fois il y a des petits, il des sprints au courant de l'étape. Et donc là tu gagnes, fin, si tu gagnes le sprint as des points, etc. Okay. Euh, <rire> on va en venir aux questions des sous. Parce ah, que, combien euh, gagne le vainqueur On fait pas ça bénévolement quand même. Euh, il se sont C'est pas, pas des podcasteurs. Ils, exactement. <rire> euh, ils font pas ça, euh, voilà pour le, pour la gloire. Ils sont pas payés euh, en visibilité. Mm. <rire> que, Comme les graphistes, que. et les freelanceurs <rire> Dans cette <rire> magnifique république, euh, à votre avis, combien touche le vainqueur du Tour Alors moi, je pars, je pars sur un petit million. Okay. Ça, me par, ça
2: me paraît honnête, sachant que il ne va pas, va pas tout garder. Moi quand même. Ah non, ah oui, non, c'est vrai qu'il y a. Ok, non, il y a le prix et après il y a Scottfield Field et
1: sponsors. Non, j'avoue. Ouais, euh, ouais, là c'est vraiment juste la dot. Enfin, tu vois, genre quelle est la dotation Combien l'organisateur du Tour récompense le... Oh, 3, 300 000, 300 000
0: 3 packs de perrier et 2 sachets de cochonou, <rire> de saucisson C'est plus euh... <rire> Une caravane et un Ouais ouais j'aurais dit dans les 200 000 à peu près. 500 000
1: euros. Ok. Honorable. 500 000 euros pour le, du... pour le vainqueur du... Ça fait plaisir. Ouais. Enfin, ouais, vraiment, non, non. Non, après euh, euh,
0: tu t'es quand même tapé à euh, 4000 km à vélo. Tout à fait. Tu dois plus avoir de cul. Ça fait 3000, 3500, 4000. Euh,
1: 500 000 euros pour le premier, 200 000 euros pour le deuxième. 100 000 euros pour le troisième et c'est dégressif jusque euh, mmh. voilà jusqu'à 15 centimes. Euh, celui qui gagne le maillot vert, il reçoit 25 000 euros. Celui qui gagne le maillot à poids, gagne 25 000 euros. Mmh. Mais par contre, le meilleur jeune, Miskin, c'est que 20 000. Ça, okay. parce que voilà t'es jeune ils payent moins enfin tu as le temps de gagner plus, ouais, plus voilà. temps, et, tu le gagneras peut-être un jour donc tu te feras peut-être 500 000 est-ce cool. que tu
0: peux être à la fois maillot à poids et tu maillot jaune tu peux vraiment tout gagner en ouais. coup quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, attends ça va être
1: un bordel sur les maillots que tu portes <rire> euh, non parce que du coup tu portes en fait tu portes le à chaque fois le maillot le plus le, prestigieux, le plus prestigieux. Okay. il y a un genre un espèce d'ordre protocolaire des maillots ouais. euh, oui, euh, oui, donc j'imagine tu fais pas un
2: caméleau non euh,
1: non donc si t'as le maillot jaune et le maillot à poids bah en fait tu portes juste le maillot jaune et c'est du coup le mec qui est deuxième au classement du maillot à poids qui va porter le maillot à poids. Oh, ça a
2: abusé mon maillot, là.
1: Oh. Parce que, bah, en fait, tout le monde les porte parce que les sponsors. Ouais, ah, en ouais, fait, exactement. les sponsors, genre, rack leur enfin ah, le euh, voilà pour sponsoriser le maillot. Donc, oui. ils ont quand même un peu envie d'être à la télé, sur les photos. Fin, voilà. euh, et une victoire d'étape remporte aussi 11 000 euros. Donc, bah, ça vaut peut-être... Sur aucune... 21 étapes, Ouais Oui, vrai. donc
2: attends, si tu gagnes chaque étape plus le maillot jaune à la fin,
1: alors, ça, ça, ça littéralement, j'aurais été jamais vu dans l'histoire. Oui, euh, imaginons. Bah, aucune oui, ambition, oui, oui. <rire> les gens. C'est <rire> pas assez dopé. <rire> non, et au, au, au total, le Tour de France reverse 2,3 millions d'euros. Ah oh, oui, c'est très, très correct. Sur les ah, trois semaines. Euh, enfin, ouais. oh, bah, si, c'est quand même pas mal. Oh, il ah, reverse non, plus de 2 millions d'euros euh, aux coureurs. Oh, il, y a, euh. il y a mon billet à se faire, quoi. Mm. <rire> euh, voilà, ça, c'est pour un peu la partie sportive, finalement, de ce Tour de France. Euh, mais il y a un truc qui attire genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. les gens, c'est la caravane du tour. Ah Mais bien sûr. Mais c'est quoi ce truc Eh bien, euh, et d'ailleurs, ça attire tellement de gens qu'il y a eu une étude au début des années 2010, euh, qui, une étude vraiment très sérieuse, qui disait que 47% des spectateurs, donc quasiment une personne sur deux qui va voir le tour, <rire> vient juste pour la caravane. Ok, c'est assez ouf. C'est dingue. Oui. Ouais. Et les paysages. J'ai du pas. mal à m'en rendre
0: compte parce que je sais toujours pas ce que c'est. Eh bien,
1: la caravane, euh, c'est des véhicules publicitaires ouais. qui passent une heure avant les coureurs et qui distribuent des goodies.
2: Ah ok. Ouais, donc c'est de la réclame publicitaire mais en voiture quoi.
1: Ouais c'est ça. C'est ouf. Mais, et en attends, mais
2: 48, c 48 tu disais.
1: Ouais, enfin il y a vraiment genre un spectateur sur deux qui vient uniquement pour avoir des goodies gratuits. <rire> Euh, et les coureurs genre ils s'en tapent. Enfin vraiment c'est <rire> ouais. Mais ça m'étonne pas du tout parce que pour ouais. être allé voir plusieurs fois le Tour de France, euh, t'as vraiment des gens qui pourraient vendre leur mère pour un cochonnet. Mais même pas, même pas pour genre un magnète euh, BN. Enfin vraiment <rire> un truc. Le, non mais le cochonnet il peut y avoir un intérêt, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais vraiment genre pour un magnet éclaté. Et vont plus. T'as même pas de frigo aimanté. Enfin, où tu, peux, tu peux. Il va jamais te servir le truc. Mais du coup, est-ce qu'il reste après pour voir la course ou pas Alors, oui, il enfin, reste parce que, bon, en fait, enfin, t'as quand même attendu genre 5 heures. ouais, ouais j'avoue. Euh, et vas-y, relou. Mais vraiment, enfin, l'attraction principale, c'est la caravane. C'est la caravane. Ok. Et, euh, mais non, non, et c'est assez ouf. Et cette caravane, pour le coup, c'est pas trois euh, bagnoles trois smart euh, qui passent et ils foutent, ils foutent des trucs. En 2022, il y avait 150 véhicules. Oh. Pas mal. Hein. De la caravane. Donc il y a 150 véhicules qui balancent des goodies à tous les gens. Par au étape Au bord de la route. Ouais, ouais par étape. En cumulé, il y a 10 km de cortège C'est énorme. Hein. C'est
0: pire qu'un mariage algérien,
1: quoi. <rire> Ça arrive juste avant le mariage algérien. Non, non, en vrai, c'est incroyable. T'as 10 km de véhicules. C'est ouf. Qui forment, euh, qui forment la caravane. C'est des millions de goodies qui sont distribués. Oui. Euh... Euh, pendant euh, pendant ces trois semaines et en fait tu as des tas des as des caravanes qui passent pendant 30 minutes non-stop. voilà qui passe qui passe qui passe qui passe euh, et ça remonte assez tôt euh, la caravane du tour parce qu'ils ont quand même bien compris euh, ah bah faut vite euh, euh, ouais, il des gens qui puissent euh, ouais. financer aussi quoi ça, ça remonte à 1930
2: ah, non, je crois dit même. plus tôt, tu vois. Ouais, c'est vraiment super. Et
1: donc c'est mm. vraiment une institution. Ça a été copié bah, par vraiment beaucoup beaucoup de trucs. Et enfin ouais, ça marche de ouf. Les gens sont, euh, les gens sont vraiment hypés quoi. Euh, donc voilà, ça c'était un des trucs euh, pour lesquels on connaît euh, le tour. J'ai pas envie de vous parler de dopage parce que non, ouais, en fait, non mais parce qu'en fait on pourrait faire genre 67 émissions sur le dopage. Pendant en fait, le, le, jour.
2: le non et puis même le je m'arrive enfin. On pourrait aussi parler du dopage à part entière, en fait. Ce n'est pas parce et que c'est le, le cyclisme vrai, que... Voilà, exactement. Et parce qu'en fait,
1: hein. ouais, en fait, on parle beaucoup de ça, mais on oublie que enfin, euh, mmh. le tennis, le foot et tout... Et ouais. voilà. le, le sujet en lui-même est euh, intéressant. Genre, pourquoi mmh. les ouais. gens se dopent Comment ils se dopent voilà. ouais. donc, euh, donc voilà, je, à dessein, je ne, je ne parle pas de ça. Mmh. Euh, je vais parler quand même rapidement du Tour de France Femmes. Mmh. Euh, pourquoi rapidement Parce qu'en bon, en fait, il n'y a eu que très très peu d'éditions dans l'histoire. Et il n'y en a pas eu
0: Ce n'était pas que la première l'année dernière
1: Alors ça, c'est vraiment du marketing. Okay. Non, non mais en fait, l'organisateur du tour l'a vraiment vendu comme ouais, la première édition du Tour ouais, de France féminin. c'est pas tout à fait exact. En fait, il y a eu une édition en 1955.
0: Sous le label Tour de France
1: Sous le label Tour de France. Okay. Euh, ça n'a pas été renouvelé après en 1956. Il a fallu attendre 1984 pour avoir un vrai Tour de France féminin, avant les... juste avant les mecs, etc. Avec, mmh. pareil, une maillot jaune. Euh, ça se terminait sur les Champs-Élysées, tu avais les deux vainqueurs du Tour de France féminin et masculin à côté sur le podium, enfin, un truc, euh, voilà.
0: Il me semble que j'avais vu un passage où une cycliste euh, s'était embrouillée. Euh avec un, oui, un mec. Oui, tout à fait. Euh,
1: c'était Janis Longo qui, enfin, qui se faisait embrouiller par Marc Madio. Ouais, parce, parce que c'était pas sexy, une meuf ouais. sur un vélo. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a des et qui des sports, retour, disaient mais... qu'il y avait des sports qui étaient féminins ouais. et que le vélo n'en faisait pas partie. Ah, bah un
2: bon gros beau faux. Mmh, Parfait. On adore. Et,
1: et ce monsieur est aujourd'hui euh, manager de l'équipe oh. Groupe AMA FDJ. Ah. Et ben on ne le salue pas. Voilà. Euh, cette équipe qui a désormais une équipe féminine. Aussi, <rire> une très bonne équipe féminine. Euh, donc voilà, il y a eu des éditions du Tour de France, du Tour de France féminin entre 84 et 89. <coughs> euh, ça s'est arrêté et à partir de là, y a ça a vraiment périclité sa mère, on peut vraiment le dire. Il y a eu une grande boucle féminine internationale entre 92 et 2009, mais avec relativement peu d'écho médiatique. Il y a eu une retentative. Euh, d'un autre truc même en parallèle entre, en, entre 2006 et 2016 la route, euh, la route de France féminine voilà, c'était un peu des sous-courses et là pour le coup effectivement depuis 2022 donc depuis cette année l'organisateur du tour ASO euh, a relancé le tour de France femmes et là pour le coup c'est un vrai gros tour de France euh, qui dure là qu'une semaine pour les, pour les femmes et voilà il y a un gros dispositif, c'est retransmis en direct à la télévision enfin ça le ça a l'écho que, que ça que mérite, ça mérite, ça mérite, ça mérite. Euh, C'est pas le même parcours que ces messieurs. Ah ouais, parce que sinon en 10 jours. Euh... Ouais, non, en fait c'est... Euh, le Tour de France homme se termine mm -hmm. et le Tour de France femme du coup débute. En fait ouais, le même jour... Ils peuvent pas concurrencer j'imagine. Euh...
0: Et c'était pareil, ont, ils, ont, ils, euh, ils avaient commencé à, à Paris non Ouais, ah, et ouais, ouais bah, en
1: fait l'an dernier du coup les hommes... Sont arrivés à Paris et du coup, les femmes ont commencé de parler du pour arriver Pratique. à la planche des belles filles dans l'est le, euh, de la France. Voilà, donc ça va un peu mieux et euh, la médiatisation est assez cool et ça a eu en vrai de très bonnes audiences, ça marche. Trop cool, trop bien. Et donc, j'en termine sur la création du tour. J'ai fait un petit. Ah oui. Mmh. Mmh. Alors, on était quoi Je, je... Rends, je rends bobine Jean Moulin, le cancer et, euh, et l'extrême droite. Pâle, ouais, extrême droite, affaire Dreyfus et guerre de la presse. Exactement ce la... que j'avais dit. <rire> pour la création du tour. En fait, je vous explique, à la fin des années 1800, il y a euh, le quotidien Le Vélo, mmh. qui est vraiment euh, le quotidien de la presse, mmh. genre dans le sport. C'est un peu mmh. l'équipe de l'époque. Mmh. Euh, en revanche, il y a un truc qui n'a pas plu à tout le monde, c'est que le rédacteur en chef du quotidien Le Vélo, euh, il s'appelait Jean-Marie. Non, en fait non au contraire, il a <rire> un peu dit que bah ouais mais en fait le capitaine Dreyfus euh, il se fait un peu niquer dans l'histoire mmh. genre euh, c'est chaud donc il a apporté son soutien mmh. à Dreyfus. Et ça n'a pas plu aux anti-Dreyfusards et il s'avère que ces gens-là avaient beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent et ils étaient notamment à la tête de l'industrie automobile. Et donc du coup ils ont dit bah en fait frère on va peut-être plus, euh, plus faire de voitures. Non, on ne va plus mettre de pub en fait dans ton journal. Mmh. Et du coup, ah oui. bah, tu vas être Salut. un petit peu Ken. Donc voilà, ils n'étaient euh, pas très contents. Et il y a un monsieur qui s'appelle Jules Albert de Dion, qui est un homme politique d'extrême droite, anti-Dreyfusard, et qui était donc à la tête euh, d'une marque automobile qui portait son nom. Et lui donc dit bah, en fait, déjà, je ne vais plus te financer ton truc, mais en plus, je vais faire genre mon journal à moi, qui va s'appeler L'auto-vélo. Pas l'auto, le loto, l'auto, l'automobile. <rire> on, on, on y revient. Comme automoto, euh, mais en vélo. quoi. Sauf qu'en bah, en fait, il avait juste un peu pompé sur le journal qui s'appelait Loto, mmh. euh, euh, qui s'appelait pardon Le Vélo. Et donc, du coup, ils sont condamnés à bah, enlever la partie vélo. Ah, mais oui, donc c'est eux qui sont devenus l'auto. Exactement. Ah. En fait, eux sont devenus l'auto. Parce qu'on a enlevé donc le mot « vélo » dans le titre. Mmh. Et donc, le journal est rebaptisé « l'auto après cette fait Ken en justice ». Mais, mais là, ils se disent euh, « Ouais, c'est chaud parce qu'en fait, on avait quand même pas mal de fans cyclistes qui lisaient ouais. notre journal. » Mais là, on ne s'appelle plus que « l'auto Donc, peut-être qu'ils vont croire en fait, qu'on ne va plus parler de vélo et donc mmh. on, va, on va arrêter de vendre. D'où le fait de faire le Tour de France. Et du coup... Ils se sont dit il faut qu'on organise une putain de course ah, de vélo ouf. sa mère ah, mais du coup il pour un... que les gens continuent à me acheter notre journal garg. beaucoup plus
2: logique je comprends beaucoup mieux
1: et voilà c'est ouf comment du coup l'idée de faire la plus grande course cycliste au monde est née au top trop cool wow.
2: et bien, euh, merci. bien. et j'ai déjà c'est cool parce que je comprends un peu mieux je pense pas que je regarderai mais, mais je totalement. Un, peu, un, un peu mieux et, euh, et j'adore l'histoire de la fin en fait. Enfin, euh, bah, l'histoire que tu as mise à la fin, mais. Euh, c'est après... pas quand tu termines. <rire> non, non, mais en fait, c'est super oh, quand intéressant. Quand t'arrêtes de parler. C'est un kiff. kiff. Non, mais ça me fait penser à toutes ces marques qui veulent tenter un truc. Mm. Je prends exemple déjà de Red Bull. Mm. Bah, Red Bull, maintenant, c'est devenu ah, un partout
1: monstre. Bien sûr. Quoi.
2: En termes de sport, etc.
1: Alors que c'est dégueulasse quand même. Hein. Enfin, c'est une boisson <rire> qui a un goût ignoble. Vrai. Bah
2: enfin... ouais, j'aime bien. Mais, euh... mais non, mais c'est ouf. À ils... un moment, ils ont dû se dire tiens. Si on sponsorisait ce truc, tiens, ouais. si on faisait ouais, notre ouais. propre course et tout, parce qu'en plus de...
1: personne ne voulait sponsoriser les sports extrêmes. Mais, Mais enfin, euh, voilà. vraiment, genre tout le monde s'en mmh. battait euh, mmh. la race et en fait, bah, le calcul était plutôt bon. Donc, quand
2: vous voyez une marque qui tente un truc et qui, au final, est un peu pourri, bah, ils disent, imagine ça marche mmh. et il y en a pour qui ça marchait. quoi.
1: Mais du coup, ce que, enfin, c'est marrant parce que toi, qui fais quand même beaucoup de références, enfin, la... qui dénonce beaucoup dans ce podcast, tu ne retiens pas que le Tour de France a été créé. Oui. Grâce voilà. à l'extrême droite bah, si, si. et, aux, et, et aux, aux anti dreyfus Oui, si, si, j'avais une, voilà.
2: euh, une grosse tristesse parce que quand j'ai réalisé justement que c'était eux qui étaient euh, dire, renommés loto, j'étais en mode ah oh, putain. putain. Mais, euh, mais bon, écoutez. Euh, mais voilà, j'ai voulu bah,
1: terminer sur ce petit fun fact. Mais et bah, c'était enfin, très fun enfin, comme enfin, fact. Ce, ouais, plutôt sur ce fact. <rire> et très clair, j'adorais. Pas
2: en enfin, très, très cool Et ben maintenant, on va finir avec ce chéri chouchou. Allez. Qu'est-ce que c'est
0: C'est bizarre, quand même. Écoutez, je me connais en bizarre et je peux dire que tout
1: est normal. Euh, je, je sais pas, le, le nez déjà, les oreilles, les doigts, le, les yeux, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
3: Comme il est mignon,
2: comment vous allez l'appeler ce petit canard Mais qu'est-ce que vous qu d'un canard
0: C'était donc un court-métrage. <rire> de... <rire> C'est vrai <rire> qu'il était long, sa mère. <rire> Mais je me suis éclaté. Bref, donc avant de commencer mon petit sujet... Je sais que j'en ai traumatisé plusieurs personnes avant. Du coup, je vous propose à tous de fermer vos yeux et de prendre <rire> je la main de. à tous de fermer vos gueules. <rire> non, de prendre la main de votre voisin. Si vous êtes dans les transports en commun, faites attention. Il faut quand même demander. Nous, on se, on se, tient, se tient la main. Les très et bien. Et c'est parti. Ô Père miséricordieux, écoute la prière de nos auditeurs. Ton Fils, Jésus, en montant sur la croix ne pensez pas que des êtres humains pouvaient chasser et manger un pangolin. Ô oh, Père, écoute la prière des francs Toi, Leur vie est déjà un confinement. Jésus, j'ai confiance en toi. Contre ce mal de pain de mie, je t'en prie, délivre-nous. Au nom du frère, du Kirch et de Benoît Hamon, Amen. Amen. Si avec on ça, on se prend encore une autre pandémie, c'est pas de ma faute, j'ai prié.
1: Ah, je ne suis pas sûr qu'elle soit ultra réglo vis-à-vis <rire> -vis des autorités <rire> en
0: question, mais... Peut-être. Peut parce qu'il y, une... y a une tentative. Mais oui, euh... on a essayé. Donc, je vais vous parler de l'ornithorynque. Je vais l'appeler l'orni parce que c'est plus
1: simple. J'ai un appel de l'OMS. <rire> Qui, arrête Qui ça veut que suite. tu la fermes.
0: <rire> non, en vrai, l'ornithorynque, si le fameux Erreur 404 pouvait avoir un animal to totem, bah, ça serait bien lui. Euh, on le trouve principalement en Tasmanie et dans les Alpes australiennes. Déjà, rien que ça, ça prouve son, bah ouais, sa chelousité. C'est original, ouais. euh, C'est surtout dans cette zone-là, euh, les animaux, ils ne sont pas très, très ouais, les, les de conformes. Ouais. Donc, les Alpes australiennes, c'est au sud-est du pays. C'est entre Melbourne et Sydney. Et puis, la Tasmanie, c'est la petite île qui est, qui est juste en dessous. Donc, euh, oui, il est chelou, mais en vrai, ça il va. est mignon. Ouais. il m'ignore un peu en gros il passe sa vie à manger à construire des terriers et à se reposer j'ai envie de dire oh, je signe ouais, ouais. donc... est-ce que je ne serais pas un ornithorincus <rire> <rire> est-ce que tu est... as la queue plate
1: oh, <rire> si putain. je ne répondrai pas à cette question
0: <rire> <rire> donc son nom scientifique c'est ornithorincus antinus en grec ornis c'est oiseau euh, rhincus c'est le bec donc un bec d'oiseau mm -hmm. ouais. et en latin antinus c'est comme un camard.
1: Le il bec a... d'oiseau comme un canard.
0: Bah en gros, fait, vous, vous voyez à quoi ça ressemble un peu
1: Ouais, ouais, bah, bah, En va... fait, moi, euh, là, pour le coup, je vois que... Ah, si C'est si, mélange ouais. entre un canard et un castor, quoi. Putain, c'est vrai que c'est complètement. Il, il a quand même une faculté incroyable c'est d'avoir un bec quasiment aussi long que sa queue
0: c'est pas faux arrêtons arrêtons revenons sur faux. les ornithorinques en vrai. tout cas ceux qui euh, <rire> ceux qui vous euh, voient pas trop ça ressemble un peu à et qui connaissent Pokémon ça ressemble à Psychoquac, le, le, le canard de
2: bah, qui est un voilà. canard en fait <rire>
0: ouais mais il a un petit air quand même tu
2: vois enfin bref non, bah, vraiment imaginer un, un canard
1: avec une, une loutre ou et sinon un...
0: juste taper ornithorinque et ouais, puis ouais, vous allez voir à quoi ouais. ça ressemble
1: peut-être que les gens en fait ont déjà vu les ornithorinques aussi Ils...
0: oui aussi Alors, et, en tout cas donc, de visu c'est un canard Castor avec un bec de canard, en gros. Il, est, il existe des histoires d'aborigène euh, qui dit que l'Ornithorien est, euh, est né à la suite d'une histoire d'amour entre un canard et un ragondin. Ah, putain, non, Alors... mais c'est...
2: Quelle pire histoire d'amour du <rire> monde
0: non, mais On reviendra un peu plus tard sur les particularités et, putain, il y en a plein. Ah. Donc, c'est un animal à la fois terrestre et aquatique. Mm -hmm. Il est souvent solitaire. En général, il, il garde un, petit kilo... un périmètre de 2 km autour de lui. Deux kilomètres. Et oui c'est grand, l'Australie, ouais, frère.
1: Mais ah euh, ouais. comment, il, comment il sait
0: Oh, il sait. Il a envie d'être seul non aussi. S'il euh, bah si, trouve quelqu'un, il le dégage, quoi.
1: <coughs> non, non, mais vraie question, est-ce qu'il a genre un espèce de... Enfin, ils ont un sonar, un truc pour... Euh,
0: non, mais je pense que tu sais, ton...
1: Détecter qu'ils ont genre seul tout ou... Non, mais tes... ou non genre, je pense pas. Ou genre l'ornito il fait ça un peu au pied, genre ouais, ouais, ouais c'est bon, il n'y a personne à deux bornes à la ronde. Euh, <rire> alors qu'en fait, t'as des, ah ouais, des gars à 20 mètres derrière dans un buisson. Je
2: pense que t'as tes coins préférés Genre ils ont ouais. leur coin
0: préféré, et puis ils vont choper genre, du
2: bois ou des conneries. Mais même là. lui,
0: s'il s'approche il et il voit qu'il y a des traces d'autres ornithorynques il se dit, oh, flemme de sociabiliser, je vais rester ouais, dans ouais. mon petit coin. Et mec qui va
1: et à tous les coups me parler, j'en suis.
0: C'est ça. Ouais. <rire> qui mesure entre 38 et 60 cm. Je, je te vois en train d'imaginer ouais, je... un mètre avec <rire> moi. Ça, c'est 60 cm. Ah, il a un mètre. C'est grand quand même, c'est pas rien.
1: Est-ce que c'est méchant parce que généralement quand c'est en Australie, c'est méchant. Non, les animaux, ça méchant. franchement ah ouais
0: ça a l'air tout mignon. Enfin il faut attends, pas le... 68 cm, l'air.
1: Euh... Du bec au bout de la queue. J'en ou... ai jamais ou Du bec au
0: troufion Au total.
2: Ah mais attends, mais attends, 68 cm. Que comprise
0: Oui, bah, ouais. bah, je... tu, tu retires le bec et la queue, c'est pas grand chose. Hein.
1: Ouais ça fait un petit rat quoi ouais. <rire> Un ah bah. petit
0: rat quand même ça fait, euh, bah, Il restera quand même 40 bah, C'est oui, ah, bon.
1: à dire que sur les 68 cm La queue fait 1m12 donc, enfin...
0: <rire> donc 60 cm il pèse entre 700 grammes Et 2,4 kg.
1: Oui, encore une belle
2: échelle. Ben, écoute, hein, belle...
0: Il, il en faut de, de tout. Euh, la moyenne d'âge à peu près, enfin sa vie... La moyenne d'âge <rire> <rire> Une sensibilité politique... Euh... Écoute...
2: C'est un cortège ou... Euh, à peu près
0: euh, 11 ans en pleine nature et 17 ans en captivité. Et euh, ça a donc une grosse fourrure euh, marron bien touffue qui permet de garder sa température stable... Non, arrêtez. Euh, <rire> moi, son... pour
1: l'instant, j'ai toujours pas compris la différence entre moi et l'ornithorinque. <rire> quoi J'ai toujours pas vu de différence entre l'ornithorinque et moi, pour ah, l'instant, okay. mais euh, vas-y. <rire> euh,
0: bah, son sang est à 32 degrés, et toi, normalement, c'est 37 degrés. Voilà. Allez, ouais, vas-y, c'est bon, oui. c'est froid. C'est froid, froid mais, Pourquoi mais parce que... Et euh... <rire> non, non, mais euh... c'est la loi de la nature. C'est ce la que vie, quoi. Mais En tout cas, ça, ça, grâce à sa fourrure, il peut rester à cette température-là, même après avoir passé plusieurs heures dans une eau à 4 degrés. Donc sa fourrure, elle est waterproof. Et en plus, elle est flexible. Enfin, c'est à... fou, voilà. je trouve ça dingue. En latex pollu, ça... <rire> Et euh, bah, il a longtemps été chassé pour sa fourrure jusqu'au début du XXe siècle. Là, normalement, s'est bon, ils, ils sont protégés. Ouais. Ouais, ouais. Bon. Ils sont protégés. Hum. Euh, ils ont quelques petits poils blancs euh, sous les yeux. Mm -hmm. C'est peut-être des, ah, des bon. cernes albinos. Euh, mm. Mais c'est peut-être parce qu'il vit principalement la nuit.
2: Ah, du coup, ça réfléchit à la lumière. Et...
0: Non, c'était juste une petite blague pour ah. faire une, une transition. Ah, je l'ai pas. Euh, je n'ai pas compris. Il bah, albinos et en fait, il vit principalement la nuit. Et, et, oui, oui Et du coup, donc, il s'active au crépuscule et au coucher du soleil et le reste du temps, bah, il chille dans les terriers et il creuse, qui euh, qu'il creuse en mmh. rive de, de ruisseau. Ça, ouais. <rire> euh, ça lui arrive de bouger en journée aussi, mais ça dépend en fonction de la météo, donc si le ciel ouais, est couvert. Il, il a le temps, quoi. C'est ça, euh, mais... en fonction du flux de l'eau. S'il y a trop de courant, il a la flemme. <rire> Et puis honnêtement, juste s'il en a envie ou pas. <rire> oui,
1: j'aime bien, il hein, ai est cool. Hein. Ouais, ouais,
0: Moi, je te dis, c'est mon animal totem.
1: C'est fou d'avoir autant de minutie en commun avec le... <rire> Est-ce qu'il est végétarien
0: Alors, il se nourrit d'invertébrés.
1: Attends, mais parce qu'il aime qu pas les eaux C'est marrant comme il ne répond pas à ta question. Ouais, ça. Il ne sait pas du tout Parce ce que, que je suis ça. en train de le
0: dire. Au fond de l'eau, mais il y a aussi des grenouilles, des poissons et des insectes. Donc, est-ce qu'on peut vraiment Alors, dire que c'est un... La réponse est non. Non, voilà, voilà tout simplement. Donc, voilà ta différence avec le...
2: Avec le... Ouais, c'est vrai. Le, mais peut-être le...
0: que lui, un pêche. jour, il va décider de faire un podcast sur, sur sa, transition sa transition écologique. écologique. <rire> et que du coup... <rire> Elle en,
1: en reviendra. Euh,
0: donc, Je voterai pour lui au PP. En tout cas, jusque-là, vous avez remarqué, rien de très spécial, ça a rien de fou. C'est vrai. Alors
2: j'attends. Euh, Hormis son physique, quoi. Oui, c'est ouais, un peu,
0: un peu là, là, on arrive vraiment dans la partie du sujet où la, la troisième va vous choquer. Ah. Donc, il a été découvert par un Européen, qui s'appelle John Hunter, euh, en 1798. John Hunter c'était un chirurgien britannique, et il en avait trouvé un. Il l'a chassé, il l'a envoyé son pelage à l'ornithorin qui un pâle sien euh, et à un dessin accompagné en, en Angleterre c'était tellement bizarre que personne ne voulait le croire donc pour les persuader monsieur Hunter il en a chassé d'autres yes. et un autre et il a retiré les intestins il l'a mis dans un bocal rempli d'alcool uh, et il bah pour, il faut que ça se conserve parce ouais. que l'Australie à l'Angleterre en, en 1798 oh, ça, fait quand même, ça fait quand même beaucoup de kilomètres et donc, ils l'ont renvoyé en Angleterre, mais toujours pas. Pour eux, c'était une fake news. On pensait que c'était euh, un canular d'un Chinois. Mot pour mot, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Que, ouais. euh, que c'était pas possible, que c'était quelqu'un qui s'était amusé à coudre plusieurs mmh. animaux entre eux.
2: C'est bien fait tout. C ouais, ouais. et tout. On donc, voit là... pas la couture, hein, mais, mais le pire, c'est faut... Chinois. Hein. Et ils
0: sont vraiment regardés ça. Enfin, le... Il faut imaginer le mec en train d'examiner cette chose, parce qu'on connaît pas, en, fait, en train d'essayer de, de bouger le, 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 le bec pour essayer yeah. de trouver les, les points de couture.
2: Après, imagines un ornithorynque mort qui a passé au moins des semaines dans un bocal
1: d'alcool.
0: C'est vrai. Mais en tout cas, il aurait fallu plusieurs expéditions avec l'envoi de plusieurs ouais. notariques avant d'accepter que c'était... Il a fallu
1: en buter 14 204. <rire> <C 'est ça. rire>
0: que c'était vraiment un vrai animal. Et comme d'habitude, s'il ressemble à quoi il ressemble, c'est pour une raison. Ah oui, parce que la nature ne fait rien de laisser. Exactement. Donc, on commence par la tête. Ça a une forme un peu aérodynamique. C'est un peu comme une Formule 1. <rire> euh, ses oreilles ne sortent pas du crâne. Okay. ce qui fait que tu as moins de surface de contact donc mmh. ça ne ralentit pas mmh. donc il est vraiment fluide quoi comme un dauphin euh, comme un dauphin oui voilà, mais poilu hein. euh, un autre truc qui est mal placé enfin euh, ses pattes elles sont pas sous son corps comme elles sont un, sur les côtés. comme un mammifère ah normal oui, ça,
2: ça fait un peu comme un écureuil volant
0: exactement c'est euh, ils sont sur le téco euh, en mode reptile quoi c'est vraiment un trait des reptiles mais lui il il l'a ah, du, du coup
2: pour conduire ça va être l'enfer
1: <rire> ouais, mais bon, après, tu utilises pas trop de gasoil vu que t'es aérodynamique. Enfin, tu vois, c'est chiant mais
0: économique. C'est peut-être aussi pratique en parachute. Ah ouais, ouais c'est vrai. Par contre, vrai. le vélo, <rire> ouais, sur le vélo, c'est chaud. Pas facile. Euh, donc, le fait d'avoir les bras et les, enfin, les pattes sur le oui. côté, mm -hmm. ça le rend encore plus aérodynamique. Ses yeux, ils sont tout petits, tout riquiqui, et c'est pas ouf.
1: Il, il voit pas, peux, genre il, Non. Il porte des lunettes. Mais il aurait pas pu être pilote de chasse, tu vois. <rire> non, il a pas de nez, il a un bec. <rire>
0: <rire> et en plus de ça, bah, il vit dans des eaux troubles. Donc, déjà, il y a peu de visibilité de base. Dans ouais, les eaux donc, troubles. en fait, ouais. ils
1: sont s'embranle de ne pas avoir des yeux qui fonctionnent bien. Quoi. Ouais. Ouais, c'est une taupe des rivières, quoi.
0: C'est une taupe des rivières et.
1: Putain, tu euh... m'as battu en comparaison. Euh... Pa, pa,
3: pa.
0: Et il chasse les yeux fermés. Ah, mais genre, littéralement. De quoi C'est quoi ces petites bêtes hein de <rire> Mais comment est-ce qu'il fait Mais comment est-ce qu'il fait Waouh Il
2: a un odorat...
0: Non, Marco mais Polo non. non, je rigole.
2: Euh,
0: <rire> Marco il est... <rire> il est doté de deux euh, sens, fonctions, je ne sais pas trop comment on l'appelle. Il est mécano récepteur, donc il est sensible au
1: toucher, okay. mais genre très très sensible. Donc, il sent les vibrations dans l'eau Bah en fait... Genre si on lui fait des gratouilles, il, a... euh, il passe trop un bon moment quoi.
0: Euh, bah non. Parce qu'il est solitaire, donc il n'a pas envie. Ah ouais. Non, non, en, en gros, il a des sortes de cellules qui sont entassées dans sa main euh, en forme de, de colonne, un mm -hmm. peu comme des ressorts, tu vois. Ouais. Et dès qu'il y a quelque chose qui bouge, bah, ça envoie une pression, euh... et ces cellules captent cette pression-là. Mm -hmm. Et lui, il arrive à calculer exactement oui. où est Quand cette chose qui bouge, qui a envoyé cette pression-là. Pour te donner un peu une ordre de grandeur, il arrive, vous allez, vous allez sûrement... Vous connaissez, vous foutez de la gueule. Il arrive à bon. sentir une crevette bouger à 15-20 cm de lui.
2: <rire> 20 cm
0: Les yeux fermés, tu sens un truc à cette distance-là.
2: Mais attends, mais un épagnole, bah. ça sent un sandwich à 400 mètres, là. Enfin... Non, mais il, non, mais il, il se dit, et... mm,
0: ça sent bon. Mais il se dit pas, oh putain, il y a une crevette qui se balade là. Bah, il va chercher le
2: sandwich, en tout cas. Oh non, 20, les 19, yeux fermés, de... je
1: ne pense pas. Ah, raison, non. non, en vrai, non, c'est assez ouf. Une... Non, mais une crevette qui bouge, ça te fait pas un tsunami. Hein. <rire> euh... ah, non, mais... enfin, après, je ne sais Merci, pas Lucas. quelle était la taille Merci, de ta crevette Lucas. en question. Mais... Enfin...
0: Ah, je t'avoue que je ne sais pas, parce que les crevettes en, bon, en fait, Australie, peut-être que ça ouais, mesure à tout, 4 mètres. À tout moment, elles
2: font 9,12 mètres. 12 <rire> et euh... Je vous propose de voir les choses sous un angle différent. Vas-y. Vas Donc, il détecte, mettons, enfin, il arrive à situer une crevette qui nage à 20 cm de lui. Jusque-là, c'est ce qu'on dit. Ouais, mais imagine, la crevette, elle détecte à 5 mètres
1: alors déjà c'est pas un concours
0: <rire> mais du coup lui il, il la trouve quand elle a décidé de venir lui mettre les doigts dans le nez de se mais non parce court, que attends Elias, ça c'est le côté mécanorécepteur oh, je oui, pense alors... qu'il en avait deux le deuxième c'est le électrorécepteur même si je reviens ça si reste quand même dans dingue t'as les yeux fermés tu sens enfin bref donc le côté électrorécepteur en fait c'est déjà il y a que trois animaux qu'on connaît euh, qui ont cet organe sensoriel l'ornithorynque, le dauphin et l'équidnée. L'équidnée, c'est un hérissant qui bouffe des fourmis, qui mérite son propre sujet. Allez, on une prochaine fois. Ouais. En gros, donc, tout mouvement euh, musculaire est transmis par le cerveau via des impulsions électriques depuis le système nerveux, mm -hmm. y compris les battements du cœur. Et comme le requin qui capte les champs magnétiques, eh ben, l'ornithorynque, lui, il a des récepteurs qui permettent de capter ces signaux. Il en a même entre 50 et 70 000 sur son bec. Ok. C'est dingue. Donc le bec a beaucoup, quand même C'est un... beaucoup. beaucoup. Utilisation. Ben bien sûr. Moi je trouve ça chaud. Donc euh, grâce à ça, il arrive à capter, à savoir, il arrive à, à voir même les yeux fermés. Ouais. Les mmh. battements du à cœur, sortir, une ouais. personne qui passe. Il arrive à le sentir. À quelle distance J'ai pas. C'est euh... toujours
1: la taille qui compte. Hein.
0: <rire> le capte à 8 cm. Non, non. Bah, non, non. En non. vrai, tu sais le faire <rire>
2: Franchement, à, non. à Louis, un battement de cœur à 8 cm, ouais, non. ça se fait. Ah, mais mais hey,
0: ouais.
1: euh... Vas-y, attends vas-y ferme les yeux. <rire> non, mais <rire> dans le silence, ça parle. Ça,
2: c'est <rire> par battement de <rire> cœur.
0: Non, non, mais en vrai, en plus, c'est super mignon parce que quand tu le vois sais, chasser, il bouge son bec à droite, à gauche. Enfin, il hoche de la tête pour mmh, euh, justement capter le maximum de. Un peu les infos, exactement il faut vraiment voir ça et je te trouve très 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 con... difficile avec ouais, l'ornithorynque c'est fou, tu... fou attends, hein. attends. -ce le que mec que il es a des super
1: tu... pouvoirs non, non mais je pense qu'en fait dans sa jeunesse il s'est fait attaquer par un ornithorynque et du coup t'es je... Une... Est-ce que tu as un passif avec un ordinateur regarde... Tu as une ex-ordinateur Tu jamais
0: réussi à attraper Psycho-Quack euh, sur un de tes jeux
2: Ah putain j'avoue je sais pas. Non mais en vrai en fait, je, je m'attendais à un truc
0: de ouf. Genre, mais ouais, c'est un truc de ouf. Il attends. peut
2: sentir un, je sais pas, un dalmatien à 800 mètres et là, ça fait...
1: Bon mais je mais regarde... Il faut arrêter que okay. euh... 800 mètres... Enfin, je, je et je puis regarde... en plus ça n'a pas d'intérêt. Parce que admettons... Non mais attends je, je suis ta logique. Il -y. y a une crevette, à... je sens une crevette à 800 mètres. Mais à ton frère, tu fais 68 cm. Le temps que tu parcours <rire> ces 800 m, la crevette, elle est déjà au Paraguay. <rire> enfin, tu ne vas pas la manger. Non, Alors a... que si elle est à 20 cm, bah là, c'est quand même déjà de suite plus simple. Un coup pour queue, aller choper ouais. un snack, ben bah ouais. Non, okay, tu okay, mets okay, un petit a... coup de queue, ça va vite et tu vas la bouffer. Il ah, y, y a un truc, il y a un truc. J'avoue.
0: Non, mais j'entends ouais. l'argument. En tout cas, donc une fois qu'il a trouvé sa proie, euh, c'est souvent, je suis désolé pour toi, Elias, mais des crevettes et euh, des vers marins qui sont enfuis sous la base. Euh, en oh. moyenne, pour un repas équilibré, son côté euh, <rire> 5 fruits s légumes, 5, par jour, 5 verres, <rire> bah, c'est 700 verres par jour. 700! Oh et oui. Donc, pour un tout petit 100 mécanorécepteurs et électrorécepteurs, va les trouver, toi, ouais. c'est ah, 700 verres. par jour.
2: Mais il passe sa journée à sortir des verres.
0: Et oui, et ce qui est drôle, c'est comme le hamster qui a une poche euh, qui mm -hmm. stocke tout dans mm -hmm. bah, l'ornithorynque, le, le, lui aussi, il a une sorte de, de poche dans son bec.
2: Okay. il met 450 euh, verres de terre.
0: 700, en fait ces petites conserves ouais. euh... et pareil c'est trop mignon ils, ils ont pas de dents mais ils ont des sortes de, de crêtes un peu comme pour les oiseaux ah euh, oui. et mais un...
2: mais les canins ils ont ça aussi ils ont un bec enfin ah ils oui. ont l'intérieur de la bouche ouais je ne ouais, savais pas ah ouais,
0: en fait nid son nid ouais c'est <rire> trop son pote <rire> <C 'est... rire> euh, son... déjà son bec est mou enfin il est flexible non. un peu ouais alors c'est pas un truc que ça fait pas non.
1: Euh, les... Le sound design de
0: ce podcast est incroyable. Non, non, non. Est...
2: Du coup, comme dans les dessins animés, s'il arrive contre une paroi... Le... C'est ça. Euh, putain que c'est fou.
0: fou. Hum. Euh... Non, mais ce qui est mignon... Il ne peut pas se casser le bec. Donc, euh... Non, il ne peut pas se casser le bec. Donc, il a des, 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 des crêtes comme les oiseaux qui ont la même matière, si j'ose dire, euh, que nos ongles. Bon, Ça, c'est un peu moins mignon. Donc c'est un truc qui repousse et qui mm -hmm. qui part et qui repousse. Les et en fait ce qui est vraiment mignon c'est que bah, pour croquer un truc dur, mm -hmm. lui qui n'a pas de dents et que son truc est mou, ouais. Ouais. <rire> il prend des, un caillou.
2: Ah il le tape dessus.
0: Non, il le Pouf. met dans sa bouche ah, et, les deux
1: et deux il l'utilise ouais, on... comme dent. Exactement, en fait, il l'utilise
2: comme machine. C'est ça. Ça, un, est un miracle qu'il ait survécu. C'est-à-dire que son corps n'est pas adapté, il a réussi à trouver mais, un truc. Ouais.
1: Non mais ce qui est quand même fou c'est que depuis... Leur système génétique se sont pas dit, genre, hé hey, frère, viens, on se fait genre dedans. Attendez, <rire> non, mais histoire, <rire> histoire de si on tombe sur une crevette un peu vénère ou quoi, ça pourra toujours nous servir. Mais, non, mais on y reviendra un peu. Ça sûr. se trouve, leur bec a évolué pour mieux tenir les cailloux. Peut-être. Ouais, c'est ouais, vrai, vrai, ouais, vrai qu'il y a des espèces qui peuvent être connes aussi. Hein. Enfin, mmh. vraiment...
0: En vrai, donc, oui, c'est mignon, mais ça reste quand même chelou. Genre, il a pas d'estomac. Sa <rire> bouffe passe directement de l'œsophage. immédiatement caca, genre Bah, ça passe de l'œsophage directement aux intestins. Putain, il doit avoir un système euh, c très efficace. Hein. C'est chelou. Et pareil, euh, ils ont remarqué il n'y a pas si longtemps que ça, euh, que ça, ça, euh, l'ornithorynque brille sous lumière UV.
1: D'accord, putain, oui, il fallait, euh, fallait avoir l'idée. Mmh. Ouais. Bref. <rire> oui, c'est un, une soirée qui a dégénéré.
0: En <rire> gros, en fait, l'ornithorynque, le, le, c'est un mammifère, mais qui a des points communs avec plein d'autres animaux qui n'ont rien à voir avec les mammifères. Euh, on l'a vu avec les, les dents d'oiseaux. Un autre exemple, il a deux petites narines sur le dessus de son bec, comme okay. le crocodile. Donc ça mmh. le permet de rester caché des prédateurs terrestres. Mmh. Donc lui, il est tranquille mmh. en surface, il respire tout en ayant son Il respire corps. pas sous l'eau, du coup hein. non. Okay. Non, non. Quand il descend, c'est trop mignon parce qu'il se bouche le nez. Genre... <rire> ah. euh... Est-ce qu'il peut saigner du nez je ne sais pas. S'il fait la bombe. Est-ce qu'il peut faire euh, <rire> un test antigénique, par ouais. exemple euh, on, Il peut rester en apnée entre 2 minutes et 10 minutes. Hein, il y a plein Attends, quand même. Ouais.
1: Ça te va, ça, Elias C'est suffisamment pour toi C'est
0: assez impressionnant, c'est bon
1: Le temps de trouver une crevette, hein, faut ça, <rire> <regarder juste rire> sûr. Hein.
0: Et il récupère pendant 10-20 secondes et puis il y retourne. Euh, il... 10-20 secondes et il
1: tient 10 minutes après Ouais. Ah bah, il ah, prend bien son choix. Hein. Ouais,
0: Honnêtement, hein. j'ai euh, lu genre, plusieurs articles, pas pour dire trois. Euh... Plusieurs, ça commence à deux. <rire> hein, et il euh, y, y avait des articles où ils disent 30 secondes, d'autres qui disent 2 minutes, d'autres qui disent 10 minutes. Et j'ai vu des vidéos et des documentaires où y a, ça tend aussi vers les 10 minutes. Donc, en soi. Mmh. C'est déjà pas mal, de minutes. Oui, non, non,
1: mais c'est. Ah, bah, pardon. <rire> <rire> Donc, nous disions. Tu as vraiment eu, as oh. vraiment eu un, un passif mmh. avec un ornithon, c'est pas possible.
0: Euh, il utilise ses petites pattes avant pour nager et mmh. puis l'arrière pour naviguer. C'est comme un bateau en fait. Et euh, <rire> ça, pareil, un autre truc super chelou. Ils ont des, des doigts ou des, des griffes. Mmh. Et entre les doigts, euh, ils ont une sorte de peau qui les relie. Comme
1: palmes, les canards. Ça bah, a euh, des palmes pour ménager. Oui,
0: ça s'appelle une palmure. Sauf que ça s'arrête pas aux doigts. C'est encore ça dépasse les doigts à les griffes. Okay. C'est comme si tu avais encore une peau morte. Euh... Il a un peu genre des froufrous aux mains. C'est ça. Ouais. Bah, et, encore et une donc fois, ça...
2: un peu comme l'écureuil euh, volant. Parce qu'entre ses pattes, il a une grosse peau. Euh... Ouais, mais,
0: oui, ça, mais ça ne ça dépasse pas. Ça ne dépasse pas, c'est ça le truc. Ah, ça fait ah, une espèce oui, de
2: cerf-volant. Oui. Alors certes, oui, certes.
0: Et donc là, ça lui permet d'avoir une meilleure surface de contact pour mieux nager, mm -hmm. vraiment comme des, des palmes. Et euh, cette configuration lui permet de trouver un juste milieu pour quand il est dans l'eau ou quand il est sur Terre. Ah, bah oui, donc, dans l'eau, ça fait des modes de palme. Mm -hmm. Et sur Terre, il faut les imaginer en train de marcher comme un gorille, tu sais, sur les phalanges. <rire>
2: En mode badass, là. Ouais, c'est ça. C'est qui est le patron.
0: Et ce qui est euh, très drôle de, de le voir marcher, c'est que j'ai vu plusieurs de vidéos d'un oui, ornithorynque. Oui. Quand il marche, ça fait vraiment en mode...
3: Oh, le mec, il galère. Tu flemme. sens qu'il est
0: plus à l'aise dans l'eau, quand même. Et euh, donc, dans l'eau, il, euh, il se sert aussi de, de sa queue pour naviguer et nager, mmh. comme le castor. Mais pas que, il s'en sert aussi pour porter des trucs. OK. C'est ça fait une cinquième mais, patte, bah, enfin, de pratique. Quoi, hein. De des herbes mortes, des euh, des branches, tout ça pour les terriers, c'est un, un petit sac à dos. Euh... Sac à queue.
2: <rire> non, vraiment, on va dire sac à dos. Je pense que c'est plus un sac à dos.
0: C'est euh... vrai. Un camping-car
2: si tu veux, mais vraiment. <rire> euh...
0: Donc, qu'est-ce que j'en étais où Donc, oh, est est... Au sac à queue. Oui, son sac à queue pour, les, 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 pour faire ses, son terrier. Quoi, voilà. ouais. euh, et donc, justement, pour creuser les terriers, bah, il, il rabat, ça s'appelle Mur, en excès, là, mm -hmm. pour libérer les griffes, et il commence à griffer. Ah, il à a l'air euh, ultra manuable. Hein. Mais tu as limite l'impression que c'est, euh, Comment ça s'appelle. Euh... Omégatron. Exactement, ouais. tout à fait. Et où sinon, tu sais, comme les gants. Où tu peux euh, les moufles, là, où tu ah, peux oui. retirer une partie. Ah pour et avoir... que ça, devient des, ça devient des mitaines. Exactement, oui. ça, là. C'est euh...
1: interdit, d'ailleurs, hein, pas la convention Genève. Euh, <rire> C'est grand, il faut cesser. Les mitaines aussi,
0: Et pareil, un truc, mais genre, un génie, cet animal. Quand il creuse son terrier, il creuse pile poil sa taille, et même un tout petit peu plus petit. Comme ça, quand il rentre, il s'essort. C'est pas bête, hein ah C'est fou, hein <rire> C'est pas ça. obligé de mettre le chaud C'est super malin hein. Ouais, donc il utilise ce petit terrier pour se reposer. Il bah, est en train de l'aimer, l'ornitoire, bah, ça, vu, ça hein.
1: commence. Hein. Ouais, c'est bah, bon.
2: En fait, hier, par contre, tu sens vraiment qu'il a la flemme genre il fait tout pour... Un peu <rire> se faciliter ah bah choses, oui, alors.
1: attends, je vais quand même pas me prendre une serviette, <rire> ouais, c'est bon.
0: Ouais, bon. ouais. il peut se reposer du coup au sec. Et surtout, tenez-vous prêt, pour cacher ses œufs. Y a rien qui vous choque, t'as pas dit mammifère à la base. exactement. Euh... C'est un mammifère et pourtant il pend des oh
1: oeufs. Oeuf. C'est fou quand même. Mais on... revirement de situation sur wow revirement de wow situation, c'est wow. pas les un peu comme les lapins de Pâques, oui. Tout non, mais si, tout à fait, c'est vrai, ouais. c'est vraiment tout ce que j'avais. Ouais, ouais, J'ai essayé de te sauver sur le truc, mais
0: en fait, c'est un monotrème. Donc oui. euh, monotreme veut dire un Mono seul trou
1: de un et trême de trou un trou, voilà. un seul trou. Euh,
0: tout non. passe par le même orifice et ce qui est encore moins commun alors non 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 okay,
1: allez. Okay, okay. <rire> non ok non 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 je l'ai senti venir et non non okay, okay.
0: on ne connaît que deux mammifères qui font ça qui n'ont qu'un seul trou <rire> non qui ont qui pondent des œufs c'est l'ornithorynque et le requin. et l
2: on revient ah encore et au oui. kidney Eh oui,
0: moi je te dis, plus le temps passe, plus j'ai envie de faire un sujet sur. Moi, lui, quoi. Ça,
2: ça me fait penser au rein en anglais, quoi. les kidneys. <rire> <rire> Alors, voilà.
0: non, en fait, tout a commencé en circa 340 millions d'années avant Jésus-Christ.
2: Oh, peu cher, ah, oui. avant hier quoi quoi, finalement. Oui. Attends, euh, attends, mais tu t'es planté de notes là. Non. Parce que, vraiment, tu le... parles,
0: mais oui, oui, oui c'est le premier amniote qui débarque. L'amniote, c'est le vertébré à quatre pattes qui ouais. a un sac.
2: Ah, donc c'est un, c'est amniotique partie de cette branche-là Tout a coup...
0: commencé là, c'est l'histoire du monde en fait, l'histoire de nous, ça a commencé là. Donc le sac amniotique, c'est une membrane qui protège l'embryon. Mmh. C'est ce qui a permis aux reptiles de coloniser les terres et de pondre des œufs hors mmh. de l'eau. À partir de là, tu as eu deux groupes qui se sont formés. Tu as eu les sauropsides, qui ont fini par donner les oiseaux et les reptiles, et les synapsides. Donc, les mammifères qui ont le sac amniotique dans l'utérus. Mmh. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est le placenta, je crois. J'en sais rien. Je ne sais plus. Bref. Tous les mammifères Non. Mmh. Un groupe peuplé d'irréductibles animaux résiste encore et toujours à Darwin. Et non, ce ne sont pas les antivax, c'est les monotrèmes. Euh, donc, c'est les mammifères euh, qui n'ont jamais développé le gène pour avoir une grossesse interne, tout simplement. Okay. Donc, ça va vraiment bifurquer euh, à un moment en mode euh, on n'en a plus besoin. Ils ont plus de jeunes en commun avec les oiseaux qu'un mammifère en a avec l'oiseau aussi. Okay. Parce que justement leur lignée elle s'est séparée bien avant mmh. tout ça. Du coup donc pendant la saison des chocapics où ils font, <rire> des, choquen, font, des, ils font des, des chocapics des paf, ouais. donc c'est le seul moment où l'ornithorynque n'est pas solitaire. sinon mmh, mmh, yeah, ça s'appelle nation nation. Voilà. Euh, le mâle et la femelle font ce qu'ils ont à faire. Mmh. Petite parenthèse chelou, l'orni euh, mâle, mmh. il a deux pics sur les pattes arrière, okay, ouais. un pic par patte. Du coup, il se met en mode remorque, là. Euh... En mode remorque. Non non. <rire> Avec la boule à l'arrière. Non hein. non, ça fait vraiment des, des sortes de pouces en fait. Sauf que ces pouces, bah, c'est des éperons venimeux. Et ah, c'est pas mais... pour se défendre, mais pour se battre contre les autres mâles qui veulent qu ait la même femelle. Oh la C'est fou. Hein. Mais la quelle... masculinité toxique. Même, même chez les handicapés, c'est fou. Hein, c'est euh... le gène machiste ah. qui. Ouais, c'est fou. Donc, ils n'ont <rire> pas de dents, mais ils ont des pics. Ouais,
2: ouais. 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 Non, mais et en plus, ça, cadeaux, a la
0: même, ça a la même euh, forme et ah. le même aspect que celui du, enfin, du serpent, les dents du serpent. Ah.
1: Hein. C'est vraiment et du, et super soudain. Ils s'en servent que. Au moment de faire craquer. Oui,
0: Oui, ont... c'est pas vraiment en mode, il va pas faire ça sur une crevette. Quoi. Ouais,
1: voilà, C'est une crevette qui
2: passe pour un petit coup de patte. Mais... C'est vraiment
0: fait pour immobiliser son adversaire. Okay. Et en plus, ça le tue même pas. Une fois qu'il un donc... il lui met des
2: coups ouais. de queue sur la tête. Ah, Tiens, alors
0: <rire> Pour pouvoir mettre les coups de queue à quelqu'un. Oh, enfin, ouais. oh, euh, oh, euh, oh, donc, oh, il oh, fait oh, son truc. Oh, euh, oh, et puis après, il disparaît à jamais. <rire> euh... <rire> il part acheter des clubs. <rire> 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 et paf Et du coup, donc la femelle a une période de gestation euh, de 4 semaines. Elle pond en moyenne ah. deux ou trois semaines, euh, trois œufs. Elle, deux, trois <rire> elle pousse pendant 3 semaines. C'est comme,
2: comme ça que le temps se crée. Voilà, <rire> elle
0: non, et puis les œufs, c'est trop bizarre et c'est tout mou, tout flexible, comme leur bec, que, comme, le, et, et comme les œufs de serpent aussi. Ah chef, ouais, ouais. Ouais, il y a plein de, de, de trucs en commun avec plein d'animaux qui ne pas sont pas Et euh, c'est tout petit aussi, c'est 15 mm de, de haut. Il Donc, ressort son mètre. Ouais, 15 mm, c'est ça. C'est petit. C'est très très ouais. petit. Euh, et le bébé ornithorynque, il n'a pas de nom officiel. Et j'ai écouté un podcast où c'est un mec qui est super fan des ornithorynques. Enfin, c'est vraiment génial, je, je vous le recommande. Euh, Mais tu dis en... pas le nom, <rire> C'est veux... euh... ma conclusion. vous euh... pouvez me retrouver <rire> Euh, le, ouais. le nom du, du, de l'ornithorynque en anglais, c'est Platypus. Et lui, il propose qu'on l'appelle Platypus. Platypup.
1: Ah ouais, Platypup. Ouais. Ouais. pop. Ah oui, bref, dire, je trouve
0: ça mignon. chiot ou petit. Ouais. Euh... Ouais. Donc, il tête pendant 4 mois, donc le bébé, euh, avant de pouvoir manger seul avec des cailloux. Oh, le... <rire> euh, sauf que, sauf que l'ornithorynque, il n'a pas de této
2: bah ce que je me dis ah. attends, attends ils font des, des œufs et ouais. tête du en coup ils prennent d'autres animaux leur... tiens ça. tiens <rire> c'est en... une vache
0: <rire> et en, en fait leurs euh, leurs glandes mammaires sont connectées directement à la peau ce qui fait qu'ils transpirent du lait même s'ils transpirent vraiment, pas vraiment mais, mais, mais oui, oui.
1: donc ils peuvent têter de n'importe quel endroit du corps oui. et donc le petit lèche sa mère <rire> mais oui c'est incroyable c'est fou donc,
2: Attends, à quel moment tu nous dis que tu nous as bullshité depuis le début et Non, non, c'est vrai,
0: es. c'est vrai. Et écoute-moi bien. Euh... <rire> Petit <final. rire> Je wow. l'ai dit tellement, tellement L'ambiance est délétère. <rire> était, <Wow>. est... <rire> euh, pour conclure, donc oui, qui est chelou, mais il est chelou de notre point de vue. Alors qu'en vrai, il n'a rien de chelou. C'est juste la nature qui fait son truc. Et comme dirait un grand philosophe, moi, avant de juger, jugez pas.
2: Eh bien, merci. Euh, ben de rien. On a appris plein de choses. J'avoue oui. que je vais prendre mon quota d'intolérance pour le mois en disant que si, si, je te jure, il est chelou. Vraiment, euh...
0: Mais euh, c'est pas, pas super gentil. Mais en tout cas, euh, si... Mais euh... il m'entend pas,
1: il est aveugle et sourd, vraiment. Oui, mais il te sent. S'il si ben. <rire> est à si, moins de si je... 20 cm de toi, il te sent.
2: C'est vrai, c'est dangereux, on sait jamais.
1: Mais non,
0: du coup, je vous recommande... Il va je vais mettre un coup de bec mou. Euh. Je vous recommande vraiment le podcast. Bon, c'est un podcast en anglais euh, qui s'appelle Platypus Best Friend. Euh, le meilleur un... ami des Platypus. Exactement. Et quand écoutes le mec en parler, euh, vraiment, c'est... Ça te donne envie d'être le meilleur ami des ah, Platypus Ah, mais enfin, c'est lui, qui. tu sens qu'il a le, le, le maillot jaune de, okay. des Platypus, oh. quoi. Et, euh, et il a plein d'anecdotes euh, euh, en rapport avec Winston Churchill ou euh, comment le premier a été envoyé en Europe. Winston Churchill, c'est <rire> qu ce que j'ai
1: dit. C'est la belle sœur. De... <rire> Pardon Mathis, désolé. Bon. Je... Il se moque de ta prononciation. D'accord. Voilà. Okay. juste gratuit parce que... Winston ouais, ouais. Churchill.
0: Euh, de comment est-ce qu'ils font des chocs à Enfin, euh, ils ont. Schéma des cours métrages Il y, y a, plein. Ils durent genre 40 minutes. Il euh, okay. y a épisode. plein de choses. Euh, en fait, c'est juste un épisode où on a invité ce mec. là Ah, ah,
2: ah. Je crois que c'était un podcast sur tout non. ça. Voilà. Ok,
0: trop cool. Mais bah, voilà. Trop
2: bien, merci. Vraiment, euh, animal fou. Euh, j'ai très peur de... Enfin, je ne pensais pas que je fais une fixette, hein, mais mm -hmm. j'ai une dernière question. Euh, les... Comment dire Les trucs qui lui permettent de sentir... Est-ce qu'il se trouve à la base du bec
0: Non, ça recouvre tout le bec.
2: Ah, parce que je me dis, si c'est à la base du bec, il a 10 cm de bec, 10 cm <rire> pour capter la, non, non. Ah oui, 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 la oui. crevette. Mais euh... d'accord, je voulais juste vérifier. Non, 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 non c'est fou, vraiment hallucinant. Euh, bon, écoutez, bah, merci beaucoup. Euh, on a appris énormément de choses. Oui, c'était trop cool. Oui. Euh, je pense que, euh, que je regarderai des vidéos sur les, les ornithos. Vraiment, il faut. je suis chou. je
0: tu dis ornithos.
2: Ah ouais, je sais pas. Ok.
0: Tu rajoutes une syllabe, ça fait beaucoup plus, moi je trouve.
2: Bah, ouais, ouais, bah, okay. C'est mon côté généreux. Tu vois, exactement. <rire> euh, je donne, je donne, je lui envoie des crevettes à 3 cm. Hein, ça, tout va bien <rire> se passer. Euh, du coup, c'est trop cool. Euh, du oui, coup, mais... Lucas, merci beaucoup. Oui. Bah, merci merci à vous de
1: m'avoir invité, j'ai passé un très bon moment. Ah, chouette, parfait. C'était très très cool.
2: Ben, euh, C'est un plaisir aussi pour nous, n'est-ce pas euh, Peut-être
1: Tout à fait, oui. <rire> oui. Euh, et puis alors, il le dit avec une conviction. <rire> ouais, ah, mais si, ouais, ouais, non, je vais, bah, écoute, un euh, un moment, je vais ouais. pas te tuer
2: non
0: plus. <rire> wow,
2: <rire> il est temps d'arrêter cet épisode. <rire> On Camille, va faire des cheveux Pique. <rire> <rire> Camille, tu nous manques parce qu'on dit beaucoup de bêtises quand tu n'es pas là. Euh, et du coup, ouais, ça va être la fin de cet épisode. Où est-ce qu'on peut euh, retrouver Super Green Me, euh, Lucas
1: On peut le retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast Ouais. finalement euh, non non mais partout sur Spotify sur Deezer sur euh, Amazon Music sur Apple Podcast sur Podcast Addict sur Castbox sur tout partout 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 sur les internets n'est-ce pas et non vraiment on vous recommande c'est très très cool et c'est euh,
2: bah, en fait c'est souvent effectivement un, un retour qui est fait mais c'est pas culpabilisant et c'est vraiment l'occasion de se dire ben bah, voilà j'y connais rien euh, je vais découvrir des choses et c'est ok de rien connaître et c'est ok euh, voilà, le but c'est pas de devenir un,
1: un ermite euh, du jour au lendemain et franchement Franchement, c'est très très cool. Eh ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et c'est un podcast que j'ai je... créé, euh, mais avec le soutien et avec l'aide de ma productrice, Mathilde Mélin, qui est déjà, déjà mis... passée. Exactement, oui, tout ma... à fait. Je crois qu'elle est venue deux fois en
2: plus. Jacques Demi, non on a Elle fait a fait un Jacques Demi qu'un seul. Ouais, ouais. Jacques Demi, oui, mais ouais, ouais. Bon, bref, je crois qu'elle était, elle était repassée en un autre épisode. Euh, une visite de courtoisie. Ceci oui, étant dit, eh ben, je vais, euh, je pense qu'on va, on va, va s'acheminer vers le générique de fin. Allez, c'était un grand plaisir. On vous retrouve bah, au prochain épisode avec Camille bien. ce coup-ci
3: et de certainement de un ou deux invités.
2: Euh, du coup, prenez soin de vous, prenez soin les uns et les unes des autres ben, et à bientôt. Des tard. Tard. bisous. Salut. Salut.
0: Yeah. Oui, je trouve ça bien guerre. Mm.